0: Messi Messi, Le Champ, Le Orange Paris, we oui, oui,
1: Baguette sin cassette podcast, segunda temporada. Bienvenidos amigos y audiencia a nuestro querido canal de podcast que decidimos llamar Sin cassette. Y bueno, nos estamos reencontrando nuevamente con mi hermano. Seguimos perdidos, seguimos entreteniéndonos con las Olimpiadas que ya... Son parte del pasado, con el clásico que vamos a ver si podemos decir algo, porque no, no hubo mucho para ver, del Boca River. Eh, y, y vamos a hablar de noticias actuales. Así que bueno, bienvenidos nuevamente a este, a este querido eh, podcast, que lo tenemos bastante abandonado, pero bueno, eh, vamos a ver si le vamos a poner onda en el día de hoy. Mati, ¿cómo andas? ¿Todo bien?
0: Todo bien, está, pero lo tenemos un poquito abandonado, lo tenemos un poquito abandonado porque nos estábamos también. A ver, en, acá estamos. Eh, un frío pingüinesco Como dice el de la tele La verdad, días que caen soletas también de punta Lo que quiere decir que llueve mucho Para la gente que no utiliza esta expresión Que es muy rioplatense eh, Quiere decir que llueve, llueve a mares Durante varios días Y un frío que invita a estar acostado Y allá todo lo contrario Un calor insoportable, divino Que invita más a la playa que a otra cosa Y, ta, y la gente quiere salir y disfrutar Y estamos entrando en... en yo ahora ya lo que vendría a ser el tema de vacaciones eh, estudiantiles ya terminaron, pero estamos en lo que es todavía el receso, cuando todavía estamos en periodo de inscripciones para comenzar eh, el segundo semestre de cursos. Y allá me imagino que están las vacaciones de los niños, ¿estamos de acuerdo? Las vacaciones escolares. Eh, estás, estás en lo correcto.
1: Eh, recién en septiembre se reanudan las clases acá por el norte, y por Canadá. Eh, mi hijo mayor va a empezar eh, el secundario, a diferencia aplausos. de Uruguay. Sí, aplausos. Uno, a diferencia de, de Uruguay y de Argentina, que en Argentina es hasta séptimo grado de escuela, en Uruguay es hasta sexto, acá es hasta octavo, y es bastante interesante que sea octavo. A mí me parece o, incluso octavo. Sí, octavo de escuela. Y me pará, parece que pará,
0: buena... sí, pará, arrancan a los seis, como acá. Mirá acá la escuela, bueno, acá la escuela en realidad arrancas como el preescolar y, y el pre preescolar que arranca como a los cuatro, ponele.
1: Bueno, unos... pero eso es como una jardinera, eso, ah, la escuela arranca es que a las seis. La escuela arranca a los seis. Primer, primer grado es a los seis. En todos lados del ah, mundo. Bien. bien. Entonces, eh, lo interesante pero... de esto, 6, lo interesante, déjame sí. redondear. Déjame bueno, No me interrumpas, loco. Ya empezamos con los viejos pero malos. Termina años. En
0: renejo, boludo. ¿Cuántos años tiene cuando termina? Tiene como ya es, eh, tiene 21 ¿Cuántos años
1: tiene? <risa> no, <risa> me parece gracioso y te voy a mostrar el punto que me parece que está bueno que te lo <risa> Porque contame, contame. El, el Botija termina eh, con 14 años y cuando eh, arranca en septiembre ya eh, está próximo a cumplir los 15. ¿Qué significa eso? Que, que ya se encuentran con la adolescencia, ya pasaron por esta etapa de, ¿viste? de que cambian las hormonas... El, el, el desarrollarse tanto en ellas como en ellos eh, Ya te encontrás con gente en el secundario, en el liceo o en el high school eh, Y donde la brecha entre entredaba de 15 a 18 O sea, eh, está mucho más, eh, ¿cómo te podría decir? Como que somos todos medio grandes, ¿entendés? Y, que, eh, y la etapa que previa a ser adolescente que más o menos termina en eso, a los 14, a 14 años, 13, 14 años, está bien que esté en la escuela. Entonces, como que no mezclas gente demasiado grande, porque a mí me pasaba, cuando empezás primero liceo en, en Uruguay, eh, tenés 12 años y tenés loco compañero de clase o, de, o del liceo que tienen 18. Creo que la brecha es demasiado larga y, y, y empezás a ver cosas, yo qué sé, no tiene nada de malo, pero... Te enfrentás con ciertas situaciones eh, de gente más grande, cuando vos todavía sos un niño, para mí, para mi manera de ver, sos un niño, todavía no sos un adolescente que te acercás, es un poquito más a la gente de 16, 17, ¿sí? 18 años, estás más cerca en lo que pensás, en lo que escuchás, eh, en lo que ves, no sé, me parece a mí, a mí, a mí, me, a mí me parece una,
0: la opción de acá. Te quiero, te quiero preguntar, porque está bueno hablar del tema, el tema educación y cómo es el sistema educativo allá. Eh, y, cómo, y cómo convive con otras cosas. Con otras cosas de, 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 de la rutina diaria, de, de, de la cultura popular, digamos, de, de, de ahí. ¿Cómo es el tema? A ver, cómo es? acá te acordarás que vos terminás la escuela a los 12, tenés ese paso medio, medio que traumático de la escuela al liceo, que son dos sistemas completamente distintos. Pasás de tener una sola maestra todo el día durante seis años a tener 12, 13, 14, 15 profesores eh, con sistemas de horarios en módulos, con recreos de cinco minutos cada dos módulos, con un recreo largo eh, es un quilombo, te, te, es, es, es bastante complicado ese pasaje por lo menos, capaz que uno después de grande no lo recuerda como algo traumático, pero interpreta que para cuando lo estás viviendo sí es traumático porque decís te, te sentís totalmente perdido y después otra vez cuando llegas a, pasas los 15 cuando llegas a pasas tercero del liceo, o sea pasas tres años más después de la escuela, entras en, en el bachillerato, Terminás lo, lo que es la educación básica y tenés las diversificaciones, ¿no? Que humanístico, que científico, que biológico, que artístico hay ahora. Eh, tenés las, las, las diferentes UTUS también para, para otras profesiones, que cumplís el bachillerato tecnológico, eh, y así con, con, con diferentes opciones. Uno tiene que elegir ahí qué carajo es lo que quiere estudiar o qué cree en ese momento cuando tenés 15 años, que estás en la edad de la pavada realmente, estás también en plena adolescencia, eh, los, los bailes de 15, las primeras novias, los primeros besos, etcétera, 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 tener que decidir qué es lo que crees que te va a gustar estudiar en el futuro y cuál puede llegar a ser tu profesión. Y que me parece, siempre pensé que era muy complejo y yo me arrepiento, a ver, no me arrepiento de lo que elegí porque creo que elegí lo que, en lo que soy mejor, pero sin duda si hubiera tenido una madurez mayor, quizás me hubiera esforzado a elegir otra cosa que me diera una mejor oportunidad laboral eh, y uno ya después, es muy difícil regresar cuando terminaste el liceo, cuando tenés 18 años yo conozco solamente una, una persona de las decenas y decenas de compañeros que tuve, solamente una persona que terminó sexto de liceo y dijo, no, esto no es lo que quiero y volvió a cuarto para hacer otra orientación. Solamente una persona conozco de, de, de esa índole. O sea, es realmente muy complejo. Aparte son tres años de que no regresan, ¿no? ¿Cómo es allá? Allá, cómo, cómo, ¿qué tenés? Tenés la prepa, el high school, ¿Cómo, cómo, es, ¿cómo es? el asunto ahí?
1: Bueno, te voy a comentar algo muy diferente que, que pasa acá y que no pasa allá, es que cuando uno termina la escuela en ese octavo grado hay una graduación. Que lamentablemente mi hijo en este con el tema de la pandemia, la famosa graduación que te que Te pones eh, ese. Siempre, la toga. La toga, la toga con el sombrerito y la mar en coche. Ay, esa oh, toga yeah. que te Pones, normalmente es en, es en dos momentos, cuando terminas la escuela y cuando terminas el liceo, el high school o la secundaria. Eh, okay. Entonces, hay dos momentos en la vida que vas a tener un, una graduación. Y cuando terminas la escuela, la graduación es menos, no hay, no hay tanto baile. O se hace un baile como ese baile famoso que el chico la va a buscar a la chica y el le lleva. Prom, el prom dance, ¿no? Prom dance. Y le lleva una flor para poner en la mano, ese tipo de cosas. Eso okay. se da cuando uno termina el secundario. Pero cuando termina la escuela, no pasa eso, pero sí se hace una reunión, se hace un evento, se hace eh, una despedida con los amigos. Eh, pero sí pasa esto de, de la toga, de que te entregan a los que se el diploma, como que te graduaste, a los que se gradúan con honores, les entregan una medalla de acuerdo a la materia que, les, eh, que fueron los mejores de la escuela en esa materia o, o en una disciplina de determinada. Eso por un lado. Y después voy a tu pregunta, que me decís qué, cómo es diferente. Bueno, como dijiste bien, eh, nosotros tenemos esa etapa de preparatorio que es en tercero del liceo, donde empiezan. Eh, me acuerdo que iban personas que te hacían test de orientación vocacional no sé en tu caso, y más o menos te decían qué orientación seguir si científico, humanístico o biológico ¿no? que son las tres orientaciones que normalmente existen en Uruguay por el lado de la medicina, por el lado de las letras o por el lado de eh, la matemática, por decirlo así acá pasa más o menos parecido, pero de entrada, como vos terminaste la escuela ya con 14, cuando entras con 15 ahí vas a tener que, de, previo, tener una, una charla, una orientación vocacional, donde vos ves más o menos en qué te va bien, en, en qué sos bueno, como decís vos, eh, uh -huh. y, y cuál es, eh, si tenés un interés particular, si te gusta algo determinado, ya sea la música, el arte, las matemáticas, lo que sea que te guste, eh, y ahí vas a elegir el, el liceo, el secundario, o el, el, el instituto al cual deseas ir, acorde a eso, porque hay eh, algunos institutos, recordemos que acá la educación tenemos pública y privada, pero la gran mayoría va a la, a la escuela pública y al liceo público. Es muy raro pagar eh, eh, educación privada porque la educación pública es muy buena. Y ya lo comenté en algún momento que la educación pública se divide en dos, la católica y las otras religiones, o las no católicas, o las que son eh, no tienen ninguna religión. Y so, pero son públicas las dos. Y dentro de esa cantidad hay eh, ciertos liceos que tienen, por ejemplo, más de arte, o más de aquello, o más de lo otro, o más de ciencia, y una vez que decidís a qué liceo vas a ir, a veces, eh, en el caso de mi hijo, el liceo, el liceo que queda más cercano, tienen materias que son fijas, algunas materias que son obligatorias, y después tienen una serie de materias que van eh, directamente relacionados con su interés que ya puede ser la ciencia o lo que él, lo que él le guste más puede ser carpintería mecánica automotriz ya en ese momento empiezan a tener las primeras herramientas con respecto a eso que puede ser mecánica carpintería música eh, o, o cualquier otra eh, otro interés que tenga este joven en el caso en este caso mi que ha decidido, obviamente, tiene que ir las materias obligatorias y después esas que él eligió. Desde ese momento, acá es muy importante el secundario, porque todas las notas que uno tenga, el secundario hay que ponerle pila y a full. No te puedes dormir, no te decís, ay, me la llevo a febrero, me la llevo a marzo, me la llevo a diciembre, me quedé con una materia, la doy después, la doy tres veces, la doy cuatro. ¿Por no, porque, porque del día uno... Todo eso se es empieza a hacer un récord o como a tomar nota de las notas que vas teniendo hasta que llegas al último grado, al grado 11 o 12, ¿ok? Y esa nota va a ser considerada importantísima para que puedas ir a una universidad determinada. Como lo vimos en muchas películas, que uno manda una solicitud a una universidad que quiere estudiar, ok, es tal cual. Uno manda una solicitud se presenta, se postula dice quiero ir a estudiar a tal lado y esa universidad va a decir para entrar a esta universidad determinada vamos a poner una muy famosa que no está en Canadá pero vamos a ponerla igual Harvard, poner sí. que Harvard te pida un nivel de escolaridad del 99.9 o del 100% o sea tenés que ser nota 10 en todo ok y ese y esa gente que tuvo 10 en todo va a haber un cupo pueden ser 100 personas, 200. Para por ejemplo, para que te hagas una idea, en Canadá ha pasado que se han presentado para el cupo de medicina 3000 personas sobre un cupo de 300. O sea, un 10% de esos que son 10 10 van a poder ir a esa universidad la mejor, por por poner un ejemplo Harvard, van a poder ir a esa universidad, van a poder ir solo 300 aunque haya 3000 que hayan sido 10. Lo que no quiere decir que los otros no puedan no van a que no vayan a poder estudiar la carrera, no, van a tener que optar por la Universidad B. Y así sucesivamente, claro. la C, la D, la E, van a poder estudiar la carrera, pero obviamente el nombre o el renombre que tenga esa universidad va a ser también determinado por el cupo. Ni que hablar que también cada carrera acá tiene un costo, tiene un costo. Eh, y, y es muy importante la nota que tengas. Porque a veces, con respecto a la nota que vos tengas, te dan como créditos o pequeños descuentos en el pago de tu semestre. Si vos sos un, un, un estudiante 10 eh, durante la escuela, cuando el secundario, cuando te inscribas en esa universidad, se van a tener en cuenta esas notas y de repente te dan un crédito por ser haber sido un muy buen estudiante. O sea, es algo diferente... Muy diferente, acá las carreras pueden ir desde los 20 mil dólares a los 30.0 dólares, así que imagínense. Eh, los padres normalmente empiezan a ahorrar desde que el niño nace, le crea una cuenta para lo que será la educación de él en su futuro, que normalmente, con un poquito de ayuda al gobierno, y uno que lo que ahorra uno podría llegar a ahorrar en ese, si, si es, si es eh, estricto y, y tiene conducta poder llegar al entorno de los 40 mil dólares pero imagínate 40 mil dólares estás, todavía no tenés eh, capaz que tenés para una carrera media pero una carrera de medicina que te sale 300 te van a faltar 260 mil dólares lo que no quiere es que decir que tengas que tener el dinero el gobierno te va a dar un crédito para que vos puedas hacer esa carrera y después una vez que te gradúes vas a poder devolver con tu trabajo eh, que vas a ganar muy bien, porque eso es medicina, acá se paga muy bien, vas a poder devolver eso que te prestó el gobierno. También hay trabajos de verano, muchos estudiantes que están en la universidad, cuando llega la época de verano, del receso, tienen tres, tres meses de vacaciones, normalmente eh, acá está muy incorporado que todas las empresas tengan trabajos de verano, esos tres meses, busquen estudiantes, donde el estudiante no solo eh, va por el dinero, sino también para generar, eh, una historia de trabajo cómo se comporta eh, si llegan hora, y eso le va a servir en el futuro cuando él se dedique a lo que haya decidido estudiar así que hay, es totalmente diferente el concepto que tenemos eh, en Latinoamérica o en Argentina, en Uruguay particularmente que es lo que conocemos a lo que pasa acá por el norte el tema de, de que las empresas le den trabajo a los jóvenes que es muy interesante y a veces eh, ese, ese costo que hay que pagar y, y, y la exigencia de ser un buen estudiante eh, hace que la competencia sea bastante, bastante dura si uno quiere estudiar en una, una universidad de renombre, ¿no? Así que eso te puedo contar por ahí.
0: Impecable. No, está, bárbaro, está bueno para saber este, cómo son los sistemas en otro lado, especialmente para aquellos que de repente les interesa estudiar también allá y ver cómo puede ser, o, o aquellas personas que de repente están eh, por emigrar y tienen hijos o, o pretenden tener hijos próximamente me parece que está bueno, es un tema que nunca hablamos y que acá salió espontáneo ¿eh? hablamos de esto, todo, todo, todo interesante interesante eh, genial, bueno, felicitaciones para Teo que es lo importante que pasó, pasó y está ya entrando en esta nueva etapa en donde ahora sí se le acabó la joda y tiene que meterse a estudiar como, como con mucha intensidad entonces por lo que decís para, en el futuro, poder optar por, por la mejor opción que tenga disponible.
1: Exacto, exacto. Igualmente, creo quiero comentarte que, en el caso particular de mi hijo, creo que lo he escuchado mucho en la prensa, y he escuchado muchas cosas, eh, es, de, es uno de, de aquellos eh, jóvenes que realmente la, la pandemia le, les afectó. Les afectó en su rendimiento porque es una persona que necesita... De, del contacto con el profesor De la diaria De hacer preguntas y, y estar en una clase Frente a una computadora Escuchando a alguien que habla Continuamente Y vos no, no podés intervenir Ni demás eh, No le ha sido demasiado bien era un, era un, Él era un, un buen estudiante De calificaciones muy buenas Y ha terminado la escuela Con una calificación aceptable No quiero decir baja eh, Ni pero no fue excelente, vamos a poner que claro. él era un excelente y terminó con un oh, muy bueno. Eh, cuando podía ver si esto de la pandemia no hubiera sido así, eh, seguramente hubiera terminado excelente. Hay otros niños que no les ha afectado, pero hay a muchísimos adolescentes y, y niños que, que estoy escuchando eh, más que nada gente en Argentina que, que ven que los, los alumnos vuelven a clase y hay niños que se olvidaron, yo qué sé, hasta de correr. Hasta la forma de correr, la forma de jugar eh, y que, que no lo puedes creer pero, pero nuestra pandemia Soy... también ha hecho mecha y, y uno piensa y, y acá se ha, se ha puesto sobre la mesa en el gobierno decir si no tendrían que, que en, por un periodo bajar las exigencias incluso para las aplicaciones a las universidades bajar ese 100 a 90 porque, porque fue una situación bastante particular que, que que no a todos no a todo el mundo le, le pegó de la misma manera. Y de repente hay gente que estuvo encerrada y, y, y que era excelente estudiante, que, que brillante, y el encierro le, les pegó para, para atrás, y estás perdiendo la posibilidad de tener, capaz que eh, el tipo que invente la vacuna futura para curarnos a todos del COVID y la, la próxima cepa que venga, eh, porque estuvo encerrado. Así que
0: lo están sí. Sí, sí, yo creo que A mí, yo, yo lo que saco de esto Es que Queda demostrado Por lo que vos decís, ¿no? Y por lo que se ha visto Acá pasa igual eh. Pero que queda demostrado que hay Así como hay personas que son más diurnas Que nocturnas Y viceversa Así como hay personas que de repente le gusta más lo que tenga que ver con la adrenalina y gente que le gusta más las cosas tranquilas eh, gente que le gusta la playa y gente que le gusta la montaña o el campo eh, hay gente que se le facilita estudiar en grupo y gente que se le facilita estudiar solo, gente que necesita la interacción con el docente de cerca y gente que eh, de repente rinde mejor eh, teniendo una independencia y, y quizás estudiando a distancia eh, a veces también depende del tipo de curso ¿no? me parece que, que, que va todo por de la mano y creo que eh, debería ser válido a mí me parece que acá en Uruguay por lo menos que las distancias son chicas y que pero que sin embargo venir del interior a Montevideo para muchas carreras eh, cada vez menos porque se, se, se hacen universidades en el interior ahora pero eh, es un sacrificio bastante importante siempre eh, que se puedan hacer determinadas materias a distancia. Está bueno que, que exista la dualidad. Que vos puedas optar por ir a hacerlo o en persona o por ir a hacerlo a distancia. Y para ello me parece que estaría bueno, que es algo que para mí no se hizo. Pero que acá en Uruguay, por lo menos no sé en otros lados, me imagino que quizás sí. Pero acá en Uruguay habría estado bueno haber aprovechado todo esta, esta, este impasse para haber acondicionado los, los, las aulas de las distintas universidades, para que cada una cuente con un sistema de grabación de la clase ¿ah? uh -huh. para sí. que eh, se pueda subir después a una plataforma X de la universidad que corresponda y vos, sin haber ido de repente a la clase, puedas en el horario que tengas disponible, o a veces en, en, partiéndolo en, en partes, como. Partiéndolo en partes, ¿no? ¿En qué carajo lo vas a partir? Eso es medio redundante. Pero, pero digo, dividiéndolo en, en distintas partes, esa clase para poder asistir y escucharla y verla, aunque no estés presente en los horarios que tengas disponible. Porque, a diferencia de otros lados, yo creo que, que quizás no, no, no sea tanto el caso en Canadá, o, o quizás algunos sí, pero otros no. Acá llegas a los 18 y yo te diría que el 80% de la gente tiene que empezar a laburar o el 70% de la gente tiene que empezar a laburar y si sos del interior tenés que trabajar para mantenerte eh, la comida o estás o si no vivís esperando que llegue la encomienda de tus viejos eh, con, la, con, con, con el morphy, con, con lo que es la, el surtido este, te tienen que pagar el alquiler o estás en un o en un pensionado o estás en una casa estudiantil eh, y se complica estudiar así, se complica porque estás pendiente de otras cosas eh, que quizás no te permitan estudiar y si además a eso le agregás el que estás trabajando, porque trabajás 8 o 9 horas por día y tenés que dormir 6 y perder seguramente otras 2 de, de bondi y ahí se te fueron 16, 17 horas del día y después tenés que asistir a clases en horarios que de repente no te coinciden eh, y, y te va limando. Durante el año eso te va limando. Te va cansando. Y obviamente rendís menos. Yo, en lo particular, creo que tuvo un avance bastante importante en la carrera. Gracias a que podía administrar los tiempos. Porque miraba las clases grabadas. Miraba las clases grabadas. De repente me aburría la de eso de que te aburrís. La detenés la clase. ¿tá? Te vas. Te despejás. Mirás la tele. Vas al baño. Comés. Qué sé yo. pim pum, pan. Volvés y seguís la clase. Y y se, se hacía mucho más llevadero. Pero claro, eh, estamos hablando de la diferencia de un adolescente o de un joven que está entrando en la adolescencia y una persona ya adulta, como es mi caso, eh, en donde obviamente uno tiene a veces otras preocupaciones y otras prioridades. Entonces me parece que, que debería poder instalarse la dualidad y que los eh, centros de, de estudio... Eh, ...hubiesen aprovechado este tiempo para condicionar sus aulas para poder generar estos registros y que las clases quedasen registradas y grabadas y que uno pudiera acceder a ellas eh, en forma virtual. E incluso para la preparación de exámenes, porque si fuiste a la clase pero hubo algo que te perdiste, que no escuchaste o que estabas distraído o que no recordabas o que pensás que anotaste mal, poder volver a ver la clase... Es, es, es me parece fundamental y es una herramienta que ayuda a fijar mucho los conocimientos. Pero bueno, ta, eh, veremos qué pasa. Veremos qué pasa. Metimos casi media hora hablando de la educación. Estamos muy cultos. ¿eh? Qué lo parió loco. Metemos uno cada tanto, pero qué, qué cultura que tenemos.
1: No, pero Está bueno, está bueno como bien dijiste que, que puede ser interesante No solo para gente que vive acá, gente que vive allá A veces se sienten identificados Con lo que estamos hablando eh, Obviamente tenemos no solo lo, La experiencia personal como vos O como yo que, que estuvimos estudiando eh, Alguna carrera universitaria Mientras estábamos trabajando eh, Lo complicado que es eh, Además que, bueno, yo tuve por, por lo menos por muchos años tuve la ventaja De ser empleado público eh, O ca casi todo el tiempo y en Uruguay el empleo público, la verdad que tiene, tiene la, la sartén por el mango, ¿no? Porque sí. tiene mucho mucha ventaja, tiene 45 días hábiles para dar incluso hasta un parcial. Con eso te lo renuevan para el otro año. O sea, no tenés que dar un final de carrera ni nada por el estilo. Son muchos días que uno tiene eh, para estudiar. Después también te puedes acomodar con tu jefe si tenés que algún acomodo le servirá si no. más tarde. Hay flexibilidad para el empleo público, pero para aquel que viene del interior o que labura en la privada, vamos a poner un ejemplo, laburás en el McDonald's, a veces se te vuelve cuesta arriba y más en los países como los nuestros, que no son de primer mundo, se vuelve un poco complicado. Acá como que si la familia hizo bien los deberes y, y de alguna manera fue llevando las cosas eh, como, como pretende una familia canadiense, porque yo soy inmigrante, pero, pero mis hijos nacieron acá, entonces como que yo arranqué a la par de cualquier canadiense por más que arranqué 10 años después porque llegué acá con 29 años uh -huh. y no con 20, pero también es una realidad que el canadiense promedio eh, empieza su vida más formal o laboral por más que el, los jóvenes acá a los 16 años ya tienen sus experiencias laborales, empiezan a, a hacer eh, eh, les exigen, les exigen parte de la carrera es ir, ir a trabajar a algún lado eh, que tenga que, que ver Con lo que vos hacés de alguna manera Lo que estás estudiando Y, y vas haciendo tus armas Y después a, empezás a laburar por las tuyas Para ganar un billetito Y poder ir pagando los trimestres Y los semestres y lo que fuera Y después tenés tu autito Porque ya tenés tu auto Y vas consiguiendo un laburito mejor Y te vas acomodando Pero recién el joven acá Como a los 23, 24, 25 años Como que empieza a tener alguna parejita De repente se va a vivir con la novia eh, entonces no vine tan, tan, tan alejado de esa gente que arranca a vivir la vida como adulto acá Pues si yo vine con 29 y acá la gente arranca con los 25, cuatro años de diferencia no está tanto Y yo ya tenía la experiencia de Uruguay que uno arranca, cuando arranca a remarla a los 18, arranca arranca de punta, arranca de firme No es que me voy a comprar un autito, estás llegando a tu casa, yo qué sé, a, pagar, a pagarle el almacén de todos los días Apagar la luz, apagar el cable Ayudar con alguna cuenta de la casa eh, Arranca de otra manera diferente y, y normalmente Cuando empieza a laburar empieza a laburar con gente que es mucho más grande que uno
0: sí. y,
1: y vas agarrando experiencia Experiencia de la buena Que, que, que me sirvió a mí para aplicarla acá Y, y bueno Y crecí acá Y e hice los deberes como corresponde Por lo menos es lo que creo yo y hoy tengo la posición de decir que bueno, yo en el futuro voy a poder ayudar a mi hijo para que de repente no tenga que estar eh, laburando y estudiando o, o si lo hace eh, no con la presión de que, uy, uh, si, no, si no junto tanta guita o no haga tantas horas de laburo eh, no me alcanza para pagar esto porque sabe que va a tener el respaldo de los padres. Eh, mientras esté por acá en, este, en esta tierra y, y las cosas siguen como hasta ahora seguramente los voy a poder ayudar a los dos. Pero, pero sí, es bueno hablar de estas cosas, que la gente se entere de cómo es la cosa por acá, de cómo es la cosa por allá. Alguno que también está en algún país, de repente puede llegar a ser Venezuela, Cuba o demás, eh, que mucha gente está en Uruguay o que está pensando, eh, decir, bueno, yo a Estados Unidos no quiero ir, quiero ir a Uruguay. Y bueno, más o menos que sepan cómo es la mano. Yo sé que en Uruguay también es bueno que sepan que la educación es, es pública, hasta la universitaria
0: es pública o sea, sí, es pública es, es, y gratuita aunque exacto. tiene sus costos, obviamente pero no hay matrícula, no hay costos mensuales o sea, hay universidades privadas y escuelas y colegios Por privados supuesto. pero eh, hay educación pública, gratuita, la educación es pública, gratuita y obligatoria hasta eh, segundo ciclo, o sea, hasta bachillerato eh, aunque obviamente tiene sus costos asociados, el costo de materiales que uno tiene que comprarle a los chicos, o cuando uno está en la universidad, el costo de los materiales de estudio, etcétera, 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 que tiene su costo, que no es barato, conseguir los libros, aunque sean las fotocopias, es caro, pero no tenés que pagar una matrícula eh, que acá en las universidades privadas eh, puede llegar, dependiendo de la carrera a ser hasta de miles de dólares pero como todo, no tiene sus pros y sus contras hay cosas que están buenas, hay cosas que están mal por ejemplo, tengo el caso de una de, de, de Florencia que ella eh, está estudiando odontología, no, ella es asistente dental está estudiando odontología y por ejemplo aprobó toda una materia en la parte teórica, tenía nota de aprobación pero como no pudieron los prácticos justamente porque en el horario de los prácticos ella trabajaba perdió toda la materia. Ni siquiera le mantuvieron la nota durante un par de años para que luego pueda hacer el práctico en otro semestre. Como de repente sí sucede en otras carreras, en donde de repente, ok, salvaste el, el año, pero no tuviste nota para exonerar y te fuiste a examen, y bueno, capaz que no lo das en ese periodo, pero esa nota se te mantiene por dos, tres periodos más. Este, hay como mucha variedad según la carrera que uno haga. Este, pero sin duda son, son sistemas distintos, acá también el progreso de la vida digamos, en, en, las, en, en lo que es la sociedad es distinta, es, la, la independencia es, mucho, es muy posterior en la, en la gran mayoría de los casos, eh, cuesta mucho independizarse solo. También eso es muy complicado generalmente o hay un gran porcentaje de la gente que de repente viene del interior a estudiar muchos regresan al interior a, a ejercer sus trabajos este, suelen ser profesiones o hay un alto grado de, de gente del interior que se dedica a profesiones que tienen que ver con el, con el magisterio, con el profesorado, con veterinaria, con agronomía, para regresar a, a, sus, a sus pueblos a, y a sus ciudades a, a realizar esos trabajos. Este, aunque también hay en todas las carreras, ¿no? Pero eso es, es bien tradicional acá. Eh, y bueno. ...es lo que hay, es lo que hay... ...hablamos un poco de todo... ...contamos cómo son nuestras realidades... ...nuestras experiencias... ...y, y vamos más o menos por ese camino... ...así que... ...vamos a ...buenísimo... ...bueno gente, yo creo que... ...estuvimos hablando acá...
1: ...porque salió de golpe... ...porque no, no armamos ningún tema... Eh, ...realmente... ...como dijo Matías... ...salió de forma espontánea... ...y vamos a hablar un poquito ahora... ...vamos a, a cambiar... ...completamente de ángulo... ...y vamos... ...nos vamos a ir a hablar un poco... ...de, de lo que pasó... ...noticias viejas... ...y noticias nuevas... Y de noticias, viejas, si de noticias viejas hablamos, perdón eh, Vamos a hablar un poco de lo que se cerró este domingo pasado Hoy es, hoy es que estamos a martes Hoy estamos a martes, el domingo pasado Terminaron las Olimpiadas Que la verdad que es un evento que esperamos siempre Que nos llama poderosamente la atención Que vemos eh, situaciones maravillosas Desde lo deportivo y también desde, lo, desde el Fair Play que creo que hay una foto que, que para mí, como lo hablábamos la otra vez, la foto de Neymar, creo que la foto, no me acuerdo del qué país, pero con el italiano que le dicen querés saltar otra vez y podés ganar el oro solo, con el catarí, el catarí dice no salto. Eh, impresionante. Eso va a quedar. El catarí, un genio, que va a quedar en la historia de las olimpiadas por siempre y que los italianos lo van a adorar. Yo creo que Catarí si pide ahora la ciudadanía italiana se la dan sí, sí. Eh, porque, porque lo que hizo el catarí eh, la verdad que recorrió, recorrió el planeta porque las olimpiadas son, son impresionantes y, y esa imagen fue, fue increíble la verdad impresionante y vamos a hablar un poco de somatic contame vos tu experiencia en estos juegos olímpicos tan atípicos que son
0: del año pasado y que se hicieron
1: en el 2021
0: bueno mira yo te voy a contar primero eh, vamos a arrancar por el principio eh, y quizás también por el final Voy a hablar un poquito de entrada Por las dos ceremonias, la de apertura y la de clausura Muy bien La de apertura, un embole <ríe> Un embole Aburrida Pero destaco dos, dos cosas Que hubo, que me parecieron Muy originales y una que me voló la mente Luego también en la Ceremonia de clausura, la de cierre eh, primero me gustó mucho el jueguito que hicieron ahí, que eran unas personitas como disfrazadas de los, eh, no sé cómo se eran, de los dibujitos, digamos, de las ilustraciones que luego representan los iconos de cada deporte. Eso que iban moviéndose y se cambiaban y se movían y hacían la figurita de eso. Eso me pareció muy original y me pareció que tenía tremendo ensayo, porque era muy complejo, porque lo hicieron creo que era uno cada dos segundos, cada tres segundos, incluso en, en la mitad se le cayó uno de los, sí. de los materiales que utilizaban y no pasa nada, el show más go on y siguieron para adelante y la verdad que aplauso para esos, para esos japoneses que hicieron ese, ese pequeño show que me pareció muy bueno, realmente muy original, muy bien pensado. Aparte tenía una estética muy, muy linda, con juegos de, de parte video grabado, parte en vivo ahí. O sea, me pareció genial. Y luego otro, el tema de los drones. Los drones me volaron la cabeza. Lo que pueden hacer estos muchachos con los drones que hicieron ese, ese, ese arranque con el, con el símbolo de del icono de lo que eran estas olimpiadas que eran todos cuadraditos que luego formaban el planeta Tierra que me pareció fenomenal y en la, en la ceremonia de clausura la parte que hicieron los, los anillos olímpicos que quedé pirando colores, quedé pirando colores, me parecía que era algo muy de, de una película de ciencia ficción, ¿viste? Era como también me quedaba pensando, ¿no? ¿Cómo esta gente, si puede hacer esto, claramente también le puede poner una bombita a cada uno de esos drones y matar a alguien a distancia, ¿no? Porque es impresionante lo que pueden hacer, muchachos. Funcionaban como los cardúmenes de, 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 de peces que se, que, se, que se mueven o lo o las parvadas de aves, no sé si se dice así este sí, sí. se ponen en, 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 al unísono y forman figuras, me pareció tan espectacular eso que la verdad, chapó a los japoneses por el uso de esa tecnología todos imaginábamos luego de lo que fue esa presentación en Río de, del anuncio de que iba a ser la, las, las olimpiadas en Tokio con, con Mario, con los Pokémon con todas las, las figuras este, de la cultura japonesa que iban a estar y al final como que no, no hicieron tanta presencia, realmente no, 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 no aparecían pero lo de los drones fue fundamental después me encantó que usaran la canción de, de Lennon Imagine, ahí con que aparecía Alejandro Sanz aparecía no, quizás no me gustó los artistas que eligieron eh, para representar cada uno de los continentes pero me gustó que hicieran eso también fue un lindo video, me pareció que estaba bárbaro eh, me, me gustó que o saca la, la tenista fuera la que encendiera el, el pebetero, que luego, pobre, no, no pudo ganar medalla, una, una chiquirina que, que se destacó, no solamente por ser una gran tenista y ser ganadora de Grand Slams, sino por además ser una japonesa de, de color negro, o sea, una híbrida de razas, eso que me parece que, que, que está bueno, y que además eh, alzó su voz con, con el tema de... Eh, digamos, de apoyo a la movida de Black Lives Matter, ¿no? De la, la, la vida de las, de las personas negras también vale, me, me parece que fue muy importante y, y creo que era un lindo reconocimiento para, para esta atleta que, que siendo muy joven se transformó en una número uno y que ha tenido que soportar las presiones de ser una número uno siendo todavía una, una adolescente casi. Así que, y que ha hecho también... Esa exposición, incluso este, una suerte de filmación de, de lo que le pasa a un atleta cuando, cuando llega a esos niveles. Así que me pareció que era un lindo gesto que ella estuviera encendiendo el pebetero. Luego, sobre el cierre, poca cosa más. Me parece que luego, yo qué sé, me parece... Cosa, cosa extraña ver un japonés... Eh, a ver si lo digo Que nadie se ofenda ¿no? Pero la cara de pelotudo Que pone el japonés feliz Arriba de un escenario Es increíble A mí me, me sorprende Una cara de Tiene <risa> una cara Viste que decís tá, No le vamos a poder Echar culpa por eso Pero Siempre me, me quedo pensando Lo mismo Y como que Me faltó más De su cultura Propia Me pareció que estaba Muy intentado De occidentalizar La ceremonia y yo la comparaba mucho con la de Beijing, que, que tenía los tambores, los cientos, no sé, decenas, cientos de tambores, haciendo pa, 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 las cosas esas chinas, ¿viste? Y tenía mucho de ese de eso nativo que acá no lo vi tanto. Y yo lo esperaba, esperaba más de la cultura japonesa de lo que, de lo que recibimos. Pero eso para arrancar.
1: Bueno, yo, bueno, arrancaste largo. Pero bueno, yo no voy, a, no voy a repetir lo mismo. Creo que sentí lo mismo, eh... Las ceremonias no me llenaron demasiado Creo que fue el hecho de tener un perfil bastante bajo eh, el, La Olimpiada se vivió con un foco tremendo de COVID en el lugar Con tres mil y pico de casos por día Era impresionante Había incluso deportistas que no pudieron participar Que tuvieron que volver a sus países de origen O hacer cuarentena Y se quedaron sin las Olimpiadas. Y creo que todo eso afectó a todo lo planificado anteriormente y decidieron hacer algo lo más escueto y sencillo, pero que, que quedara bien. Me gustó más el final que el comienzo, también comparto el tema de los drones, que también a mí me impactó muchísimo, y siempre pienso, digo, no es que cada... Eh, yo me digo, ¿habrá cada uno de los locos manejando? No, es imposible, se chocarían entre sí. Entonces, claro... Debe ser todo computarizado Donde una computadora sola Maneja todos los drones Y sabe exactamente a, a qué cuadrícula ir Y en qué segundo ir Para que eso funcione La verdad que es alucinante eh, El tema de John Lennon para mí También estuvo muy bien elegido A mí es un tema que me fascina, que me encanta Y, y nada, no más que decir No quiero repetir lo mismo que mi hermano No más que decir eh, Vamos directo a los deportes. Vamos directo vamos, a los deportes. Ahí va, vamos, vamos, vamos a las curiosidades. Pero yo quiero decir algo. Yo sí. voy, a hablar, voy a hablar primero de, de lo, del orgullo que, por lo menos a mí, eh, las tres me... tengo que sacar una conclusión. Los argentinos, no tanto los uruguayos, pero capaz que los uruguayos también, pero los argentinos somos muy buenos en juego de equipo. Somos sí. muy buenos en este equipo, porque individualmente, a no ser en el tenis, a veces nos cuesta un poco más la, la muchacha esta que es doctora, la Peque, que no pudo llegar a Judo y, y se despidió de Judo diciendo que se iba de cara a la medicina, ahora que lo, lo estaba haciendo, porque antes de ir a las Olimpiadas estaba combatiendo el COVID en Argentina, una, eh, las dificultades que tuvieron los deportistas, no sé si en Uruguay tanto, pero a nivel de Argentina, de para entrenarse, no podían entrenarse, gente bueno la, pro, la propia Paleto se entrenaba levantando muebles en la casa, eh, eh, sí. así es, dentro de la casa, y, y, y esa gente, bueno, no llegó, pero la verdad un orgullo tremendo del esfuerzo que hicieron en plena pandemia estando encerrado en la Argentina y, y, y salir a competir y a, a defender el pabellón nacional y después a nivel de equipo situaciones que me emocionaron tremendamente el voleibol el voleibol fue tremendo cuando se le ganó Italia fue tremendo eh, ver a, a Hugo Conte y a su hijo eh, festejando esa medalla eh, de bronce que fue espectacular que eh, fue parecía como siempre decimos me hacía acordar a Milton Winan cuando cuando ganó su, su medalla de Uruguay en ciclismo, que era de oro, ¿viste? Era de oro. La, eh, impresionante. Y a Brasil. Y, eh, ¿Cómo? Y a Brasil. Y a Brasil, que Winton Winan a Brasil. Ah, no, no calla, la... a
0: Argentina, a Brasil, ¿Qué que fue que por
1: Sí, sí, a Brasil. Se le ganó bien. Eh, y después, las leonas, que siempre están siempre están, impresionantes las leonas perdieron, perdieron la final con Holanda pero bueno, son las campeonas de Europa las campeonas del mundo, son una, unas bestias las holandesas eh, Argentina la había ganado, un amistoso en Argentina hacía mucho tiempo pero también las mismas chicas que no pudieron entrenar y que con mucho corazón llegaron a la final eh, el básquetbol que bueno, se nos fue, se nos fue un grande eh, pero que luchó hasta el final y, 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 y que con sus 40 años Seguía, seguía dando eh, destellos de, 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 de lo profesional que es, de, de lo que es el deporte. Y estoy hablando de Escola, que, que incluso eh, el equipo australiano lo aplaudía. Y Escola, dentro de esa humildad que tiene, como que no quería y al final se tuvo que levantar y saludar. Eh, y después los muchachos del rugby, los muchachos del Seven, que perdieron contra la medalla de oro. Eh, contra Fiji ¿no? que, que creo que le ganó al, a, New, a New Zealand eh, sí. La final eh, Pero impresionante Nosotros le ganamos a los ingleses y pero, eh, le ganaron a
0: los ingleses O sea, ganó, impresionante. todo Perdió ahí, o sea Unos una pumas, realmente unos pumas
1: impresionante. Sí, sí, impresionante Impresionante Y después como te vuelvo a repetir Ese momento de que vos me dijiste el nombre Ahora otra vez me olvido de, Del negro que dijo no salto Y le dio la medalla de eh, dio, eh. A, al, al, al italiano y, y bueno, después contame vos a ver, yo ya sí. dije una cosa,
0: a ver, contame vos Sí, bueno, eh, hablando de deportistas argentinos eh... Chiaraviglio fue uno de los que le pasó esto del coronavirus y no pudo no pudo competir, por ejemplo que era un atleta argentino que, que estuvo ahí que hizo un gran esfuerzo después eh, la chiclina, para mí Pignatielo la, la nadadora que es de San Isidro una divina, una chiclina que tiene tendrá 20 poquitos años que tuvo que entrenarse, entrenaba en una piscina de una casa
1: o sea, sí, no entrenar sí.
0: una piscina olímpica, entrenar una piscina, una casa y, era una nada, y es una nadadora que nada a 1500 y 800 metros, o sea, el nivel de, de, de disparidad que tuvo con, con sus competencias, con las competidoras, no, este, por lo que tuvo que, que hacer. Eh, me acuerdo también de, ahora no me sale el nombre del que salta en largo uruguayo, este, que quedó eliminado de, de llegar a la final por un centímetro. Por oh. un centímetro, un centímetro, o sea, quedó en el puesto 13, súper meritorio, ¿no? Puesto 13 del mundo, pero por un sí. centímetro, Emiliano Laje, creo que es, este, tuvo ahí. Eh, para el mí, remo, el, el remo uruguayo. El, el, el no remo el. uruguayo, el orgullo del remo uruguayo de haber conseguido diploma olímpico eh, a, 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 ...peleando contra las potencias del mundo... ...los y que entrenan acá en el río... ...unos fenómenos, unos fenómenos, unos héroes... Eh, ...una Débora Rodríguez... recontraemocionada ...por haber llegado a semifinales... Para, ...por encontrarse entre las mejores corredoras... ...del mundo en los 800 metros... ...y ella establecerse como la mejor... ...corredora a 800 metros latinoamericana... ...o sea... Una crack también, y la diferencia que hace entrenarse afuera, ¿no? Ella se estuvo entrenando mucho tiempo en Estados Unidos y el último tiempo tuvo que regresar a Uruguay, pero cómo, cómo creció en ese tiempo no, no, no tiene nombre. Este, y luego me parece que hubo un montón de momentos. Vos hablabas del catarí este, con el italiano, que eso fue, sí, recorrió el mundo, fue impresionante. Pero por ejemplo, a mí me encantó, eh, a ver si tengo el nombre acá, eh, la de lanzamiento de bala. Eh, de Nueva Zelanda, sí.
1: una muchacha,
0: que era su, Valerie Adams, era, si no me equivoco, su quinto juego olímpico. O sea, hace 20, 21 años que está tirando la bala, y no solamente está tirando la bala, sino oh, que... que se, bala. ¿Cómo sonó eso? ¿Cómo sonó eso? Bueno, no. A ver, lanzamiento de balas.
1: Sí, sí, sí. Pelota ¿No? maciza. Pelota Pero, maciza de, sí,
0: de, de metal, cuatro kilos, pesa la, la bala. Este. Y no solo eso, sino que además gana medallas. En todos los Juegos Olímpicos gana medallas. 20 años en la elite mundial y sigue siendo. Sacó bronce. O sea, me emocionó ver a esa muchacha que ganó una China que parecía un. La verdad. A mí hay que hacerle ahí un estudio porque era un tipo. Yo lo miraba y no me no gustaba. Bueno, pero pero viste era que un compitió... tipo. Sí, déjame interrumpirte.
1: También en Pesas compitió uno de estas, estas nuevas orientaciones LGTB. Yo nunca sé esa sigla o sea... que son 250 sin la madre porque cada vez agrega una letra más. Y con, re... con todo respeto para toda la gente. Pero eh, voy a dar mi opinión sincera, como siempre la doy. Yo creo que tendrían que ser una categoría especial. Porque me, claro. parece que, me parece que está mal. O hacer su propia olimpiada que me parece eh, como hay la de eh, la gente que tiene alguna discapacidad. Esto no, no quiere decir que tenga una... No, no es discriminarlos, pero me parece no justo que alguien que se siente mujer, y es totalmente respetable, e incluso reconocido por muchísimos países, compita con alguien que nació mujer, que desde la genética lo más probable es que eh, si un hombre nace hombre y después se siente mujer y empieza a hacer. Esto era en competencia de pesas. Eh, 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 estaba competiendo contra las mujeres eh, y me pareció que no era justo. No era justo para esas mujeres que entrenaron para llegar ahí. Quizás no gane, pero me, no me parece justo. Tendría que haber o una categoría especial dentro de la propia Olimpiada. Eh, o de lo contrario Su propia olimpíada Esa es mi opinión eh, Respeto a todos los demás Pero no me pareció justo ver ese tipo de cosas Como decías, ahora estabas mencionando Que la China habría que hacer alguna, algún estudio ah,
0: eh, yo, yo, yo dudaba este... Bueno, ojo, después ojo, hubo,
1: ojo, hubo muchos es, momentos Perdón,
0: perdón, para sí. que te diga
1: si, si uno va a la historia Esto no, no pasó, eh, ya ha pasado Creo que en el año, no te quiero mentir Pero en el 60% ya pasó que un hermafrodita, o sea, un hombre que nació con los genitales casi de, muy pequeñitos, muy pequeñitos, que fue criado como mujer, porque sus genitales tenía genitales masculinos, pero también tenía sus femeninos, eh, compitía, no me quiero, en salto en alto, eh, ahí, ahí la pueden googlear en salto en alto, y, y bueno, la, terminaron. Eh, pidiendo que no participara nada más, pero no le retiraron sus medallas, lo que había ganado, que eso me parece bien, ella había ganado en salto en alto, pero era, era es complicado, Esto este tema es muy complicado porque no sabemos qué tan justo es para, para el otro sexo, ¿no?
0: Claro, es, es, es complejo, es complejo. Pero eh, uh -huh. ¿sabés qué voy a hacer? Voy a hacer así rápidamente un repaso porque sí. estamos hablando de Argentina y Uruguay y quiero mencionar a muchos latinos de todos los países que nos escuchan que tuvieron momentos realmente emocionantes. Eh, arranco por Brasil, a la ver, primera Brasil. vez que gana que se hacen surf y lo ganó una brasilera eh, o yes. brasilero, perdón, Italo Ferreira. Bien por ese muchacho. Rebeca Andrade que ganó medalla de oro en salto al potro. Eh, sí. Se dice que se van corriendo uh, uh, Se tiran de cabeza contra el coso Y saltan Medalla de oro una brasilera Chapó para esa muchacha Rebeca eh, Fueron, eh, bueno, obviamente la selección de fútbol Que ganó el oro Ahí Richard son... ya, ya No, 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 también, no
1: ganaron,
0: loco. Cuando
1: nosotros lo gastamos Porque no, también no, no, no. Messi le dijo oh, está bien, está bien, me creo que
0: bien.
1: Messi que creo no, que fue Que eh, uh, a... No, me, no fue Paredes Fue al otro eh, Que jugó muy bien la final Que le dijo Vos no los gastes Acá De Paul De Paul no, claro, bien, no, bien. Bien.
0: bien para lograr Pero, pero claro.
1: después fue Y le dieron Vos a Brasil Decime que se siente Y está bien Que los brasileros Una vez que no, ganan Que está bien Que ganan siempre Pero tenían reciente La Copa América Porque había sido así A tres días Y, y le cantamos Brasil Decime que se siente en el, en el Maracaná Que te ganan algo Y te digan Y ahora papá Y está bien Está bien eh,
0: ¿Sabés por qué me alegro?
1: Bien, bien por el folclore
0: ¿Sabés por qué me alegro? Por Dani Alves por Dani, Sí, Dani
1: Alves Que Dani un crack, ahora después vamos a hablar del otro tema Pero Dani un, Dani un Alves, crack Dani Alves, a mí, un crack Crack, crack eh, el...
0: Otra cosa, sacaron medalla de plata Los brasileños en, en el skate Que también en un deporte que arrancaba En esta olimpiada, sacaron medalla Había una gurisita que tenía creo que 13, 14 años
1: Sí, eh, sí, sí
0: una cra, una cra sí, sí, La, la sí. amé a esa chiquirina eh, Después me emocioné mucho con los colombianos este Con Javier Mosquera Que sacó el oro, eh, sacó plata perdón En levantamiento de pesas Ajá. Este, También le fue muy bien En la bicicleta, en el BMX Los cubanos la rompen En todo lo que sea darse a piña con alguien La rompieron, sí. ganaron el boxeo En casi todos los pesos Te estoy esperando lucha, por uno
1: te estoy esperando por uno que para mí me emocionó más que todos. A ver, a ver, seguí. Eh,
0: para que estoy recorriendo por acá. Ecuador, Ecuador, Ecuador. Ecuador. La gurisa, la, burisa, la burisa que levantaba
1: pesa. No, no. Ecuador, ciclismo.
0: Ah, no, el ciclista, sí. ciclismo de ruta. El eh, ecuatoriano
1: eh. Se escapó y aguantó y aguantó. Y si, y si van a TikTok y pueden encontrar al ecuatoriano y al, a los padres, a la familia que lo estaba viendo por la tele... Impresionante la emoción Y cómo le gritaban al hijo eh, Que ganó el oro el ecuatoriano Impresionante, miren ese video en TikTok Búsquenlo Que, que, que te vas a
0: emocionar Después los mexicanos siguen siendo Fenomenales en, en los saltos de, 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 de la plataforma, ahí que van a la piscina Sacaron bronce pero la rompieron Las, las chiquilinas Unas crack, sacaron también medalla En tiro con arco y quedaron terceros en el fútbol, así que merecido, estuvieron ahí, ahí de acariciar este, la final. Puerto Rico también sacó en atletismo, bien por los puertorriqueños. La República Dominicana, bueno, sacó también muchas en atletismo ahí, eh, es, es, es importante todo lo que tiene que ver con la carrera. Me emocionó mucho la que hizo Alterofilia. Yo miré mucho levantamiento de pesas, especialmente del femenino. Porque me sorprende que una gorilla que pesa 67 kilos pueda levantar el doble de su peso. Me parece algo impresionante. impresionante. La venezolana, Yulimar Roja, que, no sé, saltó como tres cuadras. <risa> la que salta largo, ¿Sabes lo que saltó? 15 metros, muchachos. Casi 16 metros, 15 metros 67. Rompió el récord. Rompió el récord, rompió el metro, rompió todo. Yo no sé cómo hace más sí, 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 sí. Esa 15 metros, boludo. Es como es más que de, de, de una vereda a la otra eh, una bestia una bestia, la Yulimar Roja que creo que fue también un poco el, el emblema de, de los grandes latinos porque impuso un nuevo récord mundial y olímpico con, con ese salto este, y con eso más o menos repasamos un poco el tema de los latinoamericanos este, que, que creo que son un orgullo, a mí realmente me enorgullece cuando y, y terminás alentando por un latino Terminás alentando por un latino. Vos lo ves ahí, estás compitiendo y vos querés que gane, no te importa si es de Colombia, de Ecuador, de Panamá, vos querés que gane ese. ¿Viste? Eh, ¿Contra quién va? ¿Contra cualquiera que gane ese? Eso me, me, me encantó. Sí, y sí, es, sí. Es muy y, bueno, yo, te, yo quiero, quiero, quiero agregar algo que, que,
1: bueno, lo quiero decir porque, como saben, este podcast también se, se emite desde aquí, desde Canadá. Y, y bueno, tuvimos. Hay dos medallas yeah. que me gustaron mucho. Primero, la, 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 del, la de nuestro velocista, ¿eh? que ahora no me sale el nombre, ¿para qué ya te lo digo? Porque la verdad que no puede ser que no me acuerde. Se llama André de Grace, de Canadá, que ganó el atletismo a los 200 metros. Hay una imagen muy famosa que él corriendo con Bolt, oh, con una Vox. carrera de 100 metros con Usain, que era una bestia, que Usain. En plena carrera lo mira y se empieza a reír Y él lo mira a su ídolo y se ríen En una sí. carrera que gana Usain Bolt Bueno, ese que se reía al lado más chiquitito Es un canadiense que bueno se sacó una espina Y se pudo ganar eh, en la medalla de oro Y después voy a hacer una mención especial A, a las chicas del fútbol A las chicas del fútbol que, que le ganaron a, a, a los gringos que, si no me equivoco, a los gringos a las americanas, en la final las americanas eran, no, pará no estoy seguro si eran las americanas que le ganaban en la final, creo que las americanas les eliminaron en semifinal, la final del fútbol, no me acuerdo con quién fue pero fueron con las suizas, con las suecas, con las suecas fueron la a penales sueca. con las suecas fueron a penales y, a 2, y, fue, una, y fue una definición eh, por penales, que, que, esas que te infartás arrancaron las eh. suecas tirando y y erraron, y que erraron las suecas, pegó en el palo, después tiraron las canadienses metió un gol, después erraron las canadienses, era, era 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 tremendo, cuando decía, bueno, lo gana, lo gana, lo gana, no, lo erra, pum. Y finalmente, eh, el último tiro, la, la goalkeeper, la, la arquera sueca, logra llegar al balón, pero no lo logra desviar completamente, entra ese balón en la red, y le da la medalla de oro, tan buscada por el equipo femenino de Canadá, que, que merecido lo tiene, es un deporte que acá el fútbol es femenino, el fútbol es femenino y son realmente muy, pero muy buenas las canadienses en, en fútbol y una medalla que realmente me gustó que la ganara Canadá, por eso quería terminar con agregando al equipo que canadiense. Can
0: que Canadá metió metió unos cuantos oros, metió 6-7 oros, sí. eh, impresionante el equipo para mí, el que más me gustó de las canadienses, el equipo de natación, Junto con sí, las australianas sí. Que es, están despegadísimas Las australianas están en otro nivel Pero que estuvieron muy bien Y me gustó mucho también eh, En gimnasia me gustaron Me gustaron, hacían cosas lindas eh, Pero si vamos a hablar brevemente De momentos épicos Así como el del catarí con el italiano Me sí. parece que un momento épico fue la carrera de los 100 metros con todo ese show previo que se hacía con las luces sobre la pista que me pareció demencial, me encantó. Esa presentación de, de esas carreras eh, donde, bueno, en las mujeres las jamaiquinas están despegadas, olvídate, vuelan, no, no corren, vuelan. Pero que ante la ausencia de Usain Bolt, en los 100 metros lo ganó un italiano.
1: Sí, sí, ¿no? Lo, 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 que,
0: que, sí, el 4%. El 4 no, el de los 100, los 100 metros Los 100 metros, los 100 metros, 100 metros ¿no? sí, sí Ganó el 4 100 por 100 y ganó los 100 metros solo
1: Sí, sí, eh, impresionante La el verdad tano. que, sí. sí, sí, increíble Y aparte de la del 4 por 100 creo que le gana por una nariz
0: Sí, no, sí, sí. Le escupió, escupió para ganar. Sí, como <risa>
1: Impresionante el Tano, impresionante los Tanos. Que la verdad que un año espectacular con esto de haber ganado la Euro en el fútbol y, y tenía una limpia así que, que y ganar en un deporte que, viste, que normalmente eh, los jamaiquinos son, no era, son no los, los americanos. Eh, nunca Jamaica, pensé claro. que Italia sí iba a meter ahí y viene Italia.
0: Bien, Italia. El tema de la, de la Simone Biles, con el temita de la salud mental, me parece que sí. como, A ver, yo lo pensé de dos lados. <risa> Por un lado, digo. Soy la compañera de Simón Biles, hace 5 años que me estoy rompiendo el traste porque quiero sacar medalla de oro por equipos, porque no sé cuánto voy a competir y me fallas ahora. Por un lado te quiero matar a tortazo y sacarte los problemas psicológicos a piñazo. Por otro lado digo... No, estas deben entrenar juntas durante muchísimo tiempo, son amigas, son compañeras y la deben estar pasando mal porque ella la pasa mal y todos la van a apoyar, ¿no? Este, ahí yo no sé qué primarán algunas, si, si el egoísmo de querer ganar o eh, el compañerismo de ayudar a, 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 a su par, que es, que es su ejemplo, es su motivación, porque es la mejor del mundo, realmente. Este, y por otro lado también la valentía de la mina de decir... Eh, contra todo, ¿no? Contra, sí. o contra el equipo, contra los profesores, contra su país, contra todo. Es decir, eh, hasta acá llegué y no me, o, 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 o juego y me pego un corchazo o me, me cuido la salud mental y, y parar todo, ¿no? Y hay que ser muy valiente para hacer eso. Así que la verdad, una fenómena, Simón Vice, ¿eh? la verdad que una cra, una cra.
1: Sí, 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 sí. La verdad que este, estas olimpiadas nos dejaron sorpresas Nos dejó actitud, nos dejó fair play Nos dejó, nos dejó un montón de cosas muy interesantes que, que nos van a hacer pensar de cambiar alguna cosa para el futuro Acá se estuvo también eh, hablando mucho de, de, de ese tema De la presión de los coach de, ente, Muchos de los deportistas canadienses se les hizo entrevistas Y preguntándoles qué tan presionados se sentían por los coaches o por ellos mismos para poder competir eh, la mayoría dijo que lo hacía porque amaba eso que hacía y que mm. sí, que hay una hay una exigencia personal y desde afuera de, de presionarte para que vos des algo más que des ese plus eh, ese extra para poder batir un récord o para batir tu propia marca pero que siempre es desde algo que uno le da pasión y que le gusta pero que también reconocían que, que esa pasión eh, a veces puede llegar a ser hasta enfermiza Que uno deja de hacer cosas O cambia ciertos hábitos O deja de ver gente O se, se involucra tanto tanto en eso eh, No solo el competidor Incluso a veces la familia Que, que pone Incluso en países que no son tan, tan ricos Como en Canadá Que ponen la esperanza en ese joven eh, Que puede Pasar un límite Ese umbral de repente fue lo que le pasó a esta joven que dijo bueno hasta acá llegué y, y como bien decís valorable el valor que tuvo para decirlo y para para reconocer que realmente la estaba pasando mal ¿no? porque le estaba haciendo mal así que eh. bien por eso che loco pará esto voy a a, cerrar, pará, voy a cerrar, vos, ¿sí? no, no, si querés cerrar pero cerrá esto porque veré sí. este podcast este, para que sepa la gente para que sepa la audiencia va a ser un podcast largo eh, veníamos haciendo de ahorita. Lo, lo, lo dijimos
0: al final vamos a,
1: hablar, ¿no? vamos a hablar de todo Hasta que hasta que se corte la luz Cuando quieran apaguen la luz o, o pongan pausa acá Ya saben que si van en el auto Se les va a prender al día siguiente Este va para largo Así para que si pasan unos días Porque les cuento que me voy de vacaciones La semana que viene Y no voy a volver por 10 días O sea que este va para largo Después les contaremos a la vuelta Dónde fui, qué hice, qué estuvo bueno, qué estuvo malo le vamos a comentar pero bueno, aguántense Si tienen ganas, ahora le pueden poner pausa Y no escuchan el remate de mi hermano De lo que es el Juego Olímpico O de lo contrario Tranquilos, así que este va a durar Más que un viaje en bondi Del laburo a casa ah, porque... Sí, 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 tómatelo con calma ¿eh? es para... Sí, sí, es terrible, esto va con alargue ¿eh? Empatamos el 0 y le damos el alargue Definición por penales Y,
0: y, y, y todos erran, dale, seguí eh, para cerrar el tema Olimpiada, o por lo menos capaz que seguimos hablando, pero yo creo que voy a hablar del, del, del deporte que cierra la Olimpiada. O, va, perdón. Previa a esto, voy a decir que, por ejemplo, la que sacó medalla en el, no sé si triatlón, pentatlón, eso que corren nada, andan en bici, hacen café, sí. todo junto, llegó a la meta y ahí llegó y se descompuso y la tuvieron que internar. O sí, sea, sí, tremendo el, tremendo. el esfuerzo que hizo, ¿no? Pero para sí. hablar de la maratón. Y sí. Ta, sí. en la maratón femenina ganaron las keniatas, está todo bien. Y, y en la masculina. Puesto. Pero en la masculina ganó eh, Kipchongue, que es el Keniata, y está perfecto porque es campeón mundial, tiene el récord. Pero
1: no vos no viste, viste que la meta. Esta... Pará, pará, te voy a interrumpir porque si no le vas a dar. Llegó a la meta el vago, ¿no? Llegó a la meta. ¡No, todo entero! <risas> ¡Loco! No, no transpiró, Nico, no transpiraba, boludo Estaba altero, boludo
0: Llegó, Oye, dijo Pedíme un café, y un, cort un cortado y dos media luna no,
1: estaba, estaba altero, dijo <ríe> ¿no? Yo miraba al japonés que venía, viste, con el pelotón que venía siguiendo Y el japonés venía ahí, viste, como diciendo Tengo que llegar, creo que llegó sexto el japonés sí. Y el japonés venía muerto, acalambrado No podía más, viste, como diciendo Si no ah. llego me, me, me matan
0: ¿Viste cuando se agarraba, se agarraba el, el vaso, viste, acá al costado? Sí, muy está ¡No a le podía respirar! Tremendo,
1: y este, tremendo.
0: Y este, y este eh, eh, pero aparte llegó, dijo, para qué, pa qué me voy a matar a batir mi propio récord? Lo dejo así y voy más tranqui. Y le sacó como tres minutos a los demás, una fiera, ¿no? Pero, <risa> pero más allá de eso, no, el Kipchong está despegado, olvídate. El sí, Chungue.
1: tremendo.
0: No, no, llegó, pero aparte llegó y se puso a sacar fotos como ni agitado estaba el negro
1: eh claro no Qué otra, otra, otra escena que me, me mató que fue previo previo a la maratón lo, por lo menos acá lo que se vio fue una, una carrera de ciclismo eh, dentro de, de un velódromo cerrado y ah, se dieron ah, un no no sé si la viste que se cayeron ah, todos lo
0: que se, lo que se cayeron creo sí, que eran las mujeres
1: creo que eran mujeres se hicieron pero pero pedazo vos. Los, me acuerdo que entraba la gente y los arrastraron para afuera porque la carrera seguía y van al palo, viste, en como de 60 kilómetros por hora y si, por lo menos deben ir a esa, a esa no, velocidad
0: 80 y pico alcanzan
1: bueno, Mena. si van a 80, si son cuánto tendrá la pista, 400 metros esa vuelta la dan en dos segundos pero no, fue tremendo, esa piña que se dieron esas, esas chicas fue, pero ah, mortal me,
0: me, me hiciste, vamos a abrir un paréntesis antes de volver a la maratón porque me hiciste, qué cosa, eh, deportes raros el badminton, deporte raro, deporte no, raro, no. eso le pegan al gallito y, y le pegan como, sale como un tejo así, pum, y en la mitad se frena, y, va, y cae despacito el hijo de su madre. Sí, es que cambió sí. la raqueta, es que cambió la raqueta en primer partido, ¿lo viste ya? Cambió la ra raqueta, ¿lo viste? Cosas insólitas pasaron, eh, después eh, el karate... Si será lento, y... si
1: será lento el badminton que el loco tiraba en el pelotazo, el, el compañero la devolvió y el loco tuvo tiempo de cambiar raqueta... Impresionante
0: Será ¿vale? Increíble <risa> Rarísimo Pará En el karate Esto hay que preguntárselo a Teo un día En el karate hubo uno Que venía perdiendo Y le encajó una patada al pecho Que lo noqueó al otro No se pudo parar malo Le poner una almohada Porque no se levanta O sea, lo noqueó Y perdió Porque le dijeron que era exceso de fuerza Pero Sí, sí, se
1: que zarpaste, que zarpaste. Estás muy sí, zarpado. Yo,
0: no, si yo no te dije. Le hice un kame Kamehá, eh ¿Viste? Sí, sí. Ah, digo, bueno. No, no, es mucho. Ahora Chupado, después, chupar no vale.
1: Sí, pará. Ahora después, así me recordé de este momento. Bueno, estás cerrando tu parte de Olimpiada, porque yo, para mí, no tenemos más que esa. Ceremonia no, pará, de, pará, tengo, de, tengo clausos, más, de a, a
0: ver tengo qué más. más. A ver qué más. Y después tengo una igual en el boxeo, que yo no me acuerdo si fue. Un cubano o, o quién que, que peleó con un japonés O chino, no me acuerdo Era un asiático Bo, Lo dejó muy hermoso en el último round que, que, que el otro tuvo Lo sacaron, no pudo ir a viste Cuando le levantan la mano para quien ganó No lo pudo ir a hacer, lo sacaron en silla de rueda ¿Y podrás creer que le dieron la pelea Al que salió en silla de rueda? Dije, ah, yo, no, yo no entiendo de boxeo Pero me parece que Si el otro no se puede parar, perdió Yo no sé pero más allá de esto, volviendo a la maratón a ver. que ganó Kipchongue, ¿eh? lo que me pareció hermoso, y con eso quiero terminar, y me pareció hermoso, fue la batalla por la, la medalla de plata y de bronce. Porque ¿qué pasaba? Kipchongue ah, Kip la ganó y venía otro keniata atrás.
1: Sí, y venía sí, sí. un
0: keniata, un holandés y un belga. Venían ahí. Sí. Y faltando, no sé, creo que deben haber sido 100 metros, 150 metros que venían. Ahí en el pelotoncito, esos tres descolgados y más atrás el japonés El holandés empezó a mandarse un pique como diciendo sí, sí. Lo voy a alcanzar a este kenyata, no me va a ganar Y no solamente que iba haciendo eso, sino que se ve que entrena con el belga Porque obviamente países muy cercanos Exacto Que fue haciendo señas como diciendo Mentiré. Dale, dale, mete que le ganamos meté, meté y lo alentó y cómo será un tema psicológico el tema de correr yo siempre digo, en las carreras hay un factor psicológico que es fundamental porque uno lo nota cuando corre con más gente y cuando corre solo uno rinde mucho mejor cuando corre con más gente que ese aliento que le dio le dio un impulso extra al belga y creo que le afectó psicológicamente, al contrario al keniata que dijo ¡uy! ¿con qué le gano a estos que vienen embalados? y sacaron plata y bronce el holandés y el belga y el Keniata quedó cuarto este, y se lo ganaron en los últimos 100 metros a puro sí, corazón sí, 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 sí. es verdad es y verdad hermoso. que eso fue hermoso.
1: Sí, sí sí muchos recuerdos de esta olimpiada muchos momentos maravillosos para que van a quedar en el recuerdo eh, y, y una olimpíada especial en esta, en esta pandemia hecha en Tokio una una olimpiada del 2020 hecha en el 2021 pero te voy a ya cerrando este tema Olimpíada y vamos a pasar al tema que, que, nos, que nos ocupa que va a ser el superclásico Boca River que se jugó no sé cuando se jugó el fin de semana la, la semana pasada no sé cuando un martes un miércoles un miércoles un miércoles se jugó un miércoles creo que se jugó un martes un miércoles la semana pasada eh, dijiste patada de karate y me, me, me hiciste acordar del clásico patada de karate fue la que pegó nuestro, nuestro querido defensa rojo ¿Viste la patada de que le metió no, sin pelota a, a Álvarez, creo que es? ¿Álvarez el apellido? Para la River. Pelota. ¿Eh? No lo toca. Para, para mí, todo y to pelota. Y, y por acolmo el juez dice, si le pega en la cabeza lo he hecho. <risa> 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 sale, sale que le protesta a la gente de River. Y el juez, que para mí es uno de los mejores jueces de Argentina, dice, lo que pasa es que no le pegó en la cabeza. <risa> <risa> no.
0: No fue eso de fuerza, la tuvo justa ahí la pala, Pero para mí, fue toda pelota, ¿eh? para mí fue todo pelota
1: Tremendo, tremendo Pero bueno, el, creo que Es el resumen del clásico, porque no podemos Hablar nada de clásico Más que decir que R Boca llevaba 300 minutos sin hacer goles Llegó a su récord máximo que fueron 500 minutos sin Hacer goles, y creo Que de esos 500 minutos habrá pateado Una vez sola largo porque y la mayoría La, pate, la patea el gordo Gardona porque Boca no pateó el arco. Yo no podía creer que jugando un clásico, Boca se propuso, creo que eh, jugó muy bien. A mí me gustó el primer tiempo, que lo tenía eh, como agarrado del cuello a River y, y no, lo, no sabía qué pasaba a River. ¿Qué pasó? Si nosotros lo pasábamos por arriba físicamente estos tipos, ¿qué, qué, qué tomaron? ¿Se falopearon hoy? ¿no? Porque Boca era una máquina, no lo dejaba pensar, no daban dos pases seguidos. Pero Boca hizo todo eso muy bien. Creo que defensivamente estamos muy bien. Pero se olvidó del ataque. No tenemos ataque, no pateamos al arco, a no ser que el gordo tenga un tiro libre y, como pasó en el último partido, te la manda a guardar. Eh, pero complicado, complicado. River tuvo las más claras, dos o sí. tres, tampoco que... Uh, dos o tres, creo que Rossi, el arquero de Boca, tuvo una intervención milimétrica que creo que la arrasó con la uña y eso hizo que la pelota se le desviara al gran delantero que tiene River, que está ilusionado, que hacía cuatro goles por partido, que venía clarito, pero que no, no, pudo, no la pudo meter adentro, y creo que digo Armando dijo, mientras Román esté en la vicepresidencia y yo estoy mirando los partidos desde arriba a Gallardo por lo menos que no nos gane, y los penales fueron mortales, creo que la definición bueno. de Boca fue exquisita como se deben patear los penales eh, el debutante Ramírez creo que jugó alucinantemente bien, pateó un penal increíble eh, y me encantó que lo definiera eh, Izquierdos, en nuestro, no, Izquierdos en nuestro capitán que, que venía que venía golpeado porque había errado el penal allá eh, contra los brasileros que nos eliminaron injustamente pero la pudo mandar a guardar y Boquita nuevamente festejó una eliminación de River, y eso es lo que voy a decir y no voy a hablar más del superclásico, ¿qué tenés que decir vos?
0: No, yo eh, a ver, lo que tengo que decir es un primer tiempo en donde parecía otro Boca Parecía otro Boca por la intensidad, ¿no? Por el tratar de ahogar, qué sé yo Y en donde como ninguno de los dos llegó al arco Parecía que iba a ser un partido intenso Pero de pocas llegadas En el segundo uh -huh. tiempo Boquita bajó esa intensidad Porque es muy difícil aguantar ese ritmo Pero también provocó el cansancio de River Que solamente llegó desde, tirando de afuera Y esa que vos decís que a, eh, la tocó Rossi Está, poco más para decir del partido Porque la verdad poca cosa, eh, destaco, destaco como siempre, Izquierdo jugó muy bien fue el debut de Advíncula que ne, ni fu ni fa, para mí no es más que Weingann, yo me sigo quedando con el chino Weingann, a mí que me disculpen eh, entre Sandes Fabra y el Colorado me quedo con el Colorado a mí dame el Colorado ahí lateral izquierdo que por lo menos va, viene, corre, marca tiene juego, se anima a ir al arco bien yo no sé qué viste vos eso de rojo, la verdad, para mí fue todo pelota. <risa> sigo insistiendo, no sé qué viste. Ramírez me encantó porque. Eh, de las seis amarillas que creo que tuvo River, cinco fueron faltas a él.
1: Sí, sí, sí. Y una Pavón. Una la generó Pavón.
0: Ahí va. O sea, impecable Ramírez que hace todo, el, hace todo el mérito para sacar. para que le den la 10. La verdad, está haciendo todo el mérito para que le den la 10. Seguimos sin tener un 9. Porque todo bien con Briaz, cometedor, pero tiene menos gol que sí, 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 utilísima sí. satelital. O sea, nada.
1: Sí, sí, no. me hace acordar al que teníamos antes, que, que no hacía goles ni al Arco Iris. ¿Cómo era el que se estaba antes?
0: Eh, que lo ponían de Soldano. Solo. Soldano. Lo mismo, era mismo eso es otro Soldano. Tenemos nueve que no hacen goles. No, no, no sé por qué. De River me parece que el más destacado fue Nico de la Cruz, que jugó un buen partido. Eh. Anduvo, anduvo muy bien, no pudieron ni Montiel ni Angeleri hacer diferencia, que siempre lo hacen. Eh, y a la hora de los penales, creo que Boca aprendió la lección de lo que había sido con Mineiro, que los pateó como el traste eh, y pateó todos como se tiene que patear. Y Rossi, una vez más, se confirma como un golero atajador de penales. Sí, como, sí. Bueno, como era Goicochea, yo que sé, un golero prolijo, medio pelo. A mí no me encanta, pero en la hora de los penales el loco uno te tapa.
1: El tipo responde, ahí es el, loco, el loco tiene tiene un sexto sentido Sabe a dónde sí. va a ir Porque aparte eh... le acertó
0: a todo, No le arruinó ni un penal eh.
1: Le Exacto. acertó a todos Le
0: acertó a todos A todos,
1: le a todos. A todos eh... se, se tiró para el lado que iba la bola
0: Exacto, después bueno El misterio de que Russo le tiene la receta Para pa complicar los partidos a Gallardo Porque Gallardo no le puede ganar a Russo No sabemos por qué, Russo tampoco le gana Pero por lo menos lo elimina cuando corresponde este, Eso bien y luego lo que queda de estadística eh, Boca hace 15 partidos O en los últimos 15 partidos Vamos a decirlo bien En los últimos part 15 partidos ganó solamente uno Impresionante en los, en los últimos 15 partidos Creo que ha metido solamente 4 goles O 5 y, y, y en uno de esos partidos hizo 3 Que fue contra, no me acuerdo qué equipo de, de, Un equipo chico de no sé de dónde O sea que no hace goles tampoco Es verdad, no le convierten Le no hacen muy pocos goles, pero no hacemos goles nosotros y el partido se gana haciendo goles. Por eso, hoy Boca está en el puesto 23 del campeonato en donde son 26 equipos. De 26 estamos 23 con 4 puntos eh, en... Ya no sé cuántos puntos jugados. Tenemos 4, creo que van como 15 puntos jugados. Sí, sí,
1: sí, sí. O sea, sí, Boca... Boca se está poniendo todas las fichas en esta Copa Argentina que eliminó a River que ahora se le viene patronato y me imagino que está todo ahí está todo pensado ahí porque es la única manera que lo va a clasificar a la próxima Copa Libertadores porque en este torneo la veo muy difícil que pueda recuperar terreno muy pero muy difícil, tendría que cambiar rotutamente la cosa y sin un 9, sin alguien que haga goles va a ser más complicado comparto lo que vos decís este muchacho que vino de afuera que se compró, que rompieron las pelotas para traer, para traer, para, para lo trajeron, no hizo diferencia. Creo que es buen sacador de Oval, creo que tiene clase, no voy a decir que no no tiene, tiene clase, tiene jerarquía, pero cada vez que eh, frenó, porque el loco encaraba, frenaba y cada vez que pegaba la vuelta se la quitaba. No era rápido, no está acostumbrado. Capaz que le falta un poco más de fútbol argentino, que lo van a raspar más, que lo van a estar ahí, lo van a presionar. Que en, en Europa no te presionan tanto. Y en Europa capaz que era más vistoso porque tenía menos presión, menos menos juego brusco, menos roce. Acá se notó que el roce lo complicaba. Por eso comparto contigo, contigo que Weygan, que ya tiene el roce argentino, eh, está más acostumbrado a ser como un Nathan Nández. Me hace acordar a Nandes. Un tipo sí. que va y corre, 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 tiene 30 pulmones y sabe que tiene que tragar con la cabeza. Este morochito todavía no tiene eso metido adentro, viene de Europa, le va a costar, cuando alguien viene de Europa le cuesta volver a adaptarse al cualquier fútbol, al brasilero, al argentino, al uruguayo, cuesta muchísimo. Dicen que Boquita está buscando al 9 de Liverpool. Que parece sí, que rigue, va a ser el, eh, el Uruguayo de Liverpool. Que parece que va a ser. Sí, no, no digas ¿Solver? Liverpool
0: porque piensan que es el inglés. Algún no,
1: no, no, uh -huh. al, no. Uh -huh. Liverpool, Uruguayo, Uruguayo. No nos dan los números, sino no nos dan los números. Ay. Y eso, eh, voy a cerrar el tema Boca acá. No sé si querés agregar alguna cosita más, pero me parece que no, no hay más. Eh,
0: para agregar, sí, de, de por qué Boca apuntaría la Copa Argentina. Y bueno, porque los que quedan son Patronato, San Telmo. Temperley, y después queda definir entre Estudiantes de Río Cuarto y Talleres de Córdoba, que para mí es un buen equipo, Talleres, Gimnasia y Argentinos, ahí tenés dos de primera, Godoy Cruz y Racing, y Defensa y Tigre, que Tigre vino de eliminar a Independiente. O sea, no hay, creo, por lo menos de nombre, el único que, que sería de Fuste a la altura... Es Racing, y Racing acaba de echar al técnico, a Pisi después que perdió el clásico con Independiente. O sea que estaría un camino relativamente allanado, como para que Boca con su plantel, con sus números, con sus capacidades, pueda ganar esta copa. Es el gran favorito. Yo creo que, no sé, defensa y justicia le puede hacer fuerza, pero por nombre no hay ninguno que esté a la par del equipo Xenaise. Así que... Si no la gana, para mí es otro fracaso.
1: Es así, es así. Y bueno, y ya estamos terminando la largue, porque bueno, tuvimos una previa nosotros que, que nos, no va a salir al aire, creo que no la voy a poner, pero capaz que sí, no sé, vamos a ver eh, una pequeña previa y arrancamos más o menos en el minuto 6 o 7 de este, de este podcast y ya estamos en el minuto, en la, eh, en la hora 23. O sea que quiere decir que la larga se terminó. El juez dio el pitado final. El pitido final. Pitado no, pitido final. Y vamos a la tanda de penales. Y en la tanda de penales se puede dar cualquier cosa. Y fue lo que pasó en estas últimas horas, días, minutos. Que fue la bomba que recorrió el planeta. Que hoy ya sabemos que está definida y fue la bomba Messi la bomba Messi que en pleno clásico cuando la gente de los pre principales programas deportivos argentinos se iba a disponer a analizar eh, lo que pasó en el Superclásico que no podía decir mucho porque más de dos minutos no podían hablar tuvieron la suerte de que estalló la bomba y la bomba ¿cuál fue que Messi se iba a presentar en el Barcelona supuestamente estaba todo arreglado se había bajado el sueldo a la mitad estaba todo listo para que se hiciera la presentación del equipo y resulta que por un tema contractual con la Liga y el fair play económico Barcelona tuvo que dar un paso atrás y decirle a Messi que lamentablemente no había podido solucionar sus problemas con la Liga y que no iba a poder tenerlo en cuenta para la competencia. Y me contás de esta notición que sabemos todos hoy, y la mayoría que esté escuchando este podcast, Messi arribó a París, y ahí mi hermano le va a contar un poco, que sabe un poco más de francés que yo. ¿Qué pasó Messi, Messi Mosa, Mati? ¿Qué pasó con esto? ¿Estás ahí? ¿Te moriste? Se murió bueno, mi hermano escuchás, escuchás?
0: Hola, hola, hola. ¿Me escuchás? Ah, ahora volvió, ahora volvió. Wui, Wui, uy. Uy, Wui, Wui Wui, a ver. ¿Cómo Wui ¿Se llama Cui? ¿Qué pasó? Eh... ¿Qué pasó? ¿Por qué te desconectaste? ¿Qué pasó? No, creo que se me salió, se me desconectó un poquito el micrófono y por eso. Pero no, no estoy acá estoy acá te escuché todo, te escuché Bueno,
1: todo? ¿escuchaste todo? Bueno, está. ¿Qué eh, te a parece?
0: Ver, ¿Qué para, mí es, para mí esto es como crónica de una muerte anunciada, ¿no? O sea, creo que todo arrancó cuando vendieron a, a Neymar. Mirá, ni siquiera me voy a cuando vendieron a Suárez, me voy años atrás cuando vendieron a Neymar en 100 palos y se creyeron que con esa guita iban a, a armar la selección del mundo y todo lo que compraron fue Basofia, porque nada de lo que compraron rindió, ni siquiera el, el francés, que jugaba en el Atlético, ¿cómo se llama? el rubiecito que no me sale el nombre ahora, todo lo ubican ni siquiera ese les rindió luego se le va a Suárez, cuando Messi dijo oh, no larguen a Suárez, no larguen a Suárez se le va a Suárez fuera Suárez, Suárez le sale campeón, lleve, y ahora esto que vos decís, a ver, se le termina el contrato a Messi, sabemos que lo tenemos que renovar, sin embargo, antes de renovarle a Messi, que es el contrato más caro que tenemos en el club, que tenemos que respetar el free price financiero, que estamos endeudados, porque no tienen plata suficiente para pagar, traemos al Kun Agüero, traemos a Depay y traemos a no sé qué otro pibe más trajimos los del barcelona y después queremos negociar con, con Messi no te van a dar los números muñecos si gastaste no sé cuántos palos en traer a otros muchachos no te, y es más no solamente no te dan los números para que juegue Messi sino que tampoco te dan los números para que jueguen los que trajiste que entre sí, otras bueno, cosas bueno. a agüero se le rompió por creo que tres meses se le rompió agüero
1: no, <ríe> no increíble
0: pero ponele entonces no te dan los números y después esa jugarreta de, eh, nosotros le ofrecimos, pero no se puede, que no llegamos, que la liga quiere que eh, cedamos nuestros derechos televisivos por 50 años para hipotecar el club, por tener a Messi dos años más, que pin, que pan, que esto, que lo otro. está Messi se despide llorando, mariconeando, ahí para mí está todo bien, pero no, no da tampoco, no es que te vas a Haití te vas a París que está una hora y media en tu avión privado ¿no? me rompa los huevos que uh, qué traumático yo entiendo que sí te sentís mal que es el lugar que viviste toda tu vida que te tenés que ir que qué sé yo eh, pero tampoco dijiste voy a jugar por mil dólares como hacía Beckham en, en París Saint Germain ¿no? o sea querías ganar tu plata yo acá y digo que hay un tema de plata quizás no de Messi pero sí de su entorno no sé si la mujer los hijos el padre el representante o lo que fuera que son los que dicen no, vos tenés que ganar y exprimir y, tenéis que tener tanta guita, porque podría haber jugado por Chirola este, pero más allá de eso más allá de eso, el loco eh, llorando dice, ¿te tengo que ir, qué sé yo y cuando terminan de arreglar todo ahí con, con, con París eh, el, el Barcelona quiso hacer la jugarreta de como que tenemos una contraoferta para hacer y la tiró a la cancha a ver cómo era la reacción de la gente, vamos a decir la verdad y la gente dijo, claramente dijo ahora Querés sacarte la responsabilidad y decir, y hacer una jugada para que digas Messi nos rechazó. No, muchacho. Y, y, y la respuesta del público fue tal que después la salieron a desmentir. Dijimos, no, no, no quisimos hacer ninguna otra contraoferta. Lo hecho, hecho, está. Messi llegó hoy a París. Eh, ...a Champs-Élysées... ...ahí, al, al Parque de los Príncipes... ...una locura... ...el tipo ni siquiera llegó al ...llegó a un aeropuerto privado... ...no llegó al a Champs-Élysées... Eh, ...llegó a un aeropuerto privado... ...coparon el aeropuerto... ...coparon las calles... ...las motos, los paparazzi... ...que iban y perseguían la camioneta... ...para acá, para allá... ...cientos de mil, miles de personas... ...no sé, ahí en el, en el estadio del Paris Saint-Germain... ...una locura... ...todo porque querían ver a Messi... ...que lo saludara, que dijera estoy acá... Lo presentaron, hizo jueguito con la pelota Después en el estadio, qué sé yo Y va a arrancar a jugar con la 30 Que fue el número con el que debutó en, en Barcelona O uno de los números que utilizó en Barcelona Al principio este Y ahora Cómo no elegirlo en la playa al Paris Saint Germain no? Cómo no elegirlo y en la play Y ahora, y ahora el, el, el Paris Saint Germain es candidato
1: para la Champions Porque la verdad es que tiene un equipo que ¿Tiene? De, eh, arrancando, por, arrancando por el arquero
0: italiano El mejor goleiro Europa. Europa. de Europa Impresionante Mejor, Sergio, Ramo. Sergio Ramos Sergio Ramos, el, uno de los mejores centrales de Europa si, Pega en el palo, si no es el mejor M
1: la Messi, Neymar, Mbappé No sé, ¿qué el, más que No,
0: en el, y en el medio Berratti, Paredes Vignandu, el holandés creo que es O sea, en el fondo Marquinho que te mete goles de cabeza todos los partidos No, no, no el,
1: el, equipo, el equipo Es impresionante, creo que la Liga La gana de Taquito Y, 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 y ese gran candidato para la Champions yo igualmente ojo, ojo con los alemanes ¿eh? con el Bayern eh. Munich que se mandan clarito ojo con el Liverpool con los ingleses que anduvieron clarito y llegaron los dos a la final ¿eh? Eh, no es tan fácil tampoco ¿eh? pero no tiene un gran pero, equipo y déjame sí, igual decía Déjame decirte algo yo voy a voy a tengo varias varias hipótesis con el tema Messi viste por un lado pienso que es muy raro, es muy raro que, que Messi, Barcelona y el entorno no supiera el tema del fair play económico y que sabían que había números que había que arreglar porque si no, no pasaba nada. A no ser de que hubiera una conversación entre la Liga y el Barcelona por este quilombo que había de la Superliga, que se bajaron, que estaba Real Madrid y Barcelona, se bajaron y dijeron, bueno, yo me bajo pero... Mirá que es fin de año o en unos meses eh, tengo que acomodar todo esto y me tiene que dar una manito, porque si no volvemos al quilombo arriba, eh, volvemos a empezar de nuevo que nos queremos separar. A no ser que haya habido algo de eso, que Messi lo tendría que haber sabido también. Que mirá que estamos hablando esto de palabra, pero no sabemos qué va a pasar. Que Messi también aportó, eh, fue un gran colaborador para que. El actual presidente, ex presidente de Barcelona, volviera a ser el presidente, fue quien dijo: Voten a este, porque este. Mm. Y él también decía: Votenme, porque yo me quedo. Con, yo hago que Messi se quede. Mm. Eh, Messi ya el, el año anterior se había querido ir con el quilombo que tuvo y que estuvo a punto de irse: que no me presento, que no voy, que no practico, que no no sé qué, no sé cuánto, y después volvió porque le sacaban no sé cuánta guita porque no cumplía con el contrato, abogados de por medio. Barcelona, no sé qué, no sé cuánto, con la administración anterior. Eh, raro, raro que estos monstruos, que estamos hablando del equipo, uno de los equipos más importantes del mundo, del jugador más importante del mundo que puede tener el abogado que se le antoje, no supiera todo este detalle al dedillo, que lo supiera de taquito y que fuera una sorpresa para él que esto sucediera. No me parece, yo no, la, no me la creo No me la creo tan fácil y no Al sé, punto no de...
0: viste que, yo, que sé? yo Vuelvo a lo mismo, para mí no sé si es Messi Para mí es el entorno Porque yo dudo que Messi tenga alcance a mucha información Realmente, para mí el entorno Así también lo clavaron con los impuestos Vamos a decir, bueno. a Messi no sabía que no pagaba los impuestos bueno, en ese a caso mí Messi en, no, no sabe ni cuánta plata tiene Messi Puede ser,
1: puede ser, pero en ese caso Pero en el caso este que me quedo no me quedo Ya no es tan boludo, tiene treinta y pico de años Tiene treinta y cuatro pirulitos ¿Entendés? Ya no es un nene Y más o menos, eh, si yo me doy cuenta De acá a lo lejos, es loco se tiene que haber Dado cuenta que, que y, y no y No estoy seguro si esto no está todo Ya pactado porque Messi se quería ir Y le estaban buscando la vuelta para echarle La culpa a alguien que no fuera ni él ni el propio Barcelona entonces el loco dijo y todo este juego mediático que cruz, que, que sí, que no que me voy, que, que está el Chelsea que está el Barcelona, que, que acá que me voy para Miami porque soy amigo de Beckham y que acá y que allá y, que punk y, pin. y si no fue todo armado, si esto no fue todo un gran circo armado a propósito para que él se fuera de la manera más elegante posible del club, si ella lo tenía hablado de, del año anterior y dijo, mira, vamos a hacer esto así, a pa, 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 pa lo único que me, me desencaja eh, fue ese llanto que me pareció real, porque es muy difícil llorar así de esa manera eh, pero bueno, si uno piensa que hizo toda su vida ahí, capaz que pensando en eso se emocionó y, y lo llevó por ese lado yo no vi que la mujer estaba emocionada de esa manera. Ni los hijos. Solo no, ella
0: muchacha, muchacha, la mujer ahí. Qué linda que es la mujer, por favor. Bueno, eh, pero... para pa mí, pa, pa mí estaba pensando eh, dónde quedaba la, la, la casa de Christian Dior y, y cuánto iba a gastar en Louis Vuitton ahí en Champs-Élysées Sí,
1: estaba puede pensando, ser, pero, viste. Ah, viendo de el decir...
0: catálogo de, de valijas.
1: Y después decir, si el tipo es medianamente inteligente, yo siempre digo, bueno, los hijos, si no son deportistas como él que tengan la genialidad de hacer deportes van a ser empresarios y van a manejar empresas, se van a dedicar a los negocios del padre, van a estudiar lo que se les antoje y, y se van a querer preparar para una cosa o para la otra y un padre, no lo veo mal que el loco se mide, se muda al otro barrio, porque ir es de España a, Europa, a Francia es y al barrio al, barrio al lado eh, digo son dos horas en, para él es en avión, está una hora de avión de, de Barcelona a, a, a París en el propio avión de él, es como si nosotros digo, voy al supermercado, que te llevo una hora acá en Canadá, y voy, digamos, voy al macro, que se si agarró la Rambla... y está media colmada, me llevo una hora, ese tuve el avión y llegan una hora a Barcelona. O sea, eh, y a los hijos les puede venir bien para aprender otro idioma, eh, para aprender otra cultura, después están diciendo que capaz que se retiren a Estados Unidos, que también puede ser una opción para que sus hijos también aprendan inglés y demás. O sea, que no lo veo que sea tan problemático el mover a niños chiquitos. Eh, uno dirá, bueno, pero estaban jugando En el Barcelona Junior Y los ah, amiguitos de la escuela
0: exacto. Problemático, no es problemático, epa El que anda de a pie y sale de un barrio más o menos bien y termina en un barrio jodido porque no le dio la plata. Eh, el problemático es el, el, el que uy, le estoy tratando de pagar el colegio y tengo que hacer doble turno porque no sé, no lo quiero mandar a la escuela pública porque quiero que tenga una educación de, de, de mejor nivel para que tenga mejor oportunidad y laburo 20 horas al día. Ese es problemático. Messi, no es problemático muchacho, ¿de qué me estás hablando? Por eso, Messi, por eso. ¿qué, qué, qué, ¿Qué más plata necesita hacer Messi? Messi está salvado, ah. él la mujer? Los hijos, los nietos que van a nacer dentro de 35, 40 años y los bisnietos cuando se esté por morir, y así tiene más, más, ya no, no precisa más plata. Estamos
1: no de acuerdo, más. estamos de acuerdo. Y yo siempre digo: si él realmente se quería quedar, vos lo acabaste de decir, se queda hasta gratis.
0: Creo que, creo que legalmente Incluso, gratis no se puede oh, quedar, pero bueno, decido, pero eso, bueno, pagame un cuánto sale, dame 500 mil dólares al año.
1: Sí, sí, pagame un sueldo ¿también? X, lo más barato que puedas, no me calienta. Me pongo el contrato de ese número Y después sigue viviendo de las regalías de, de su Instagram, de internet De las marcas de, Sigue viviendo oye, tranquilamente de toda la guita que tiene él oye, eh, Podría Valencia, haber no, hecho eso E incluso, te digo, más, te, incluso sí. te digo más Si el Barcelona realmente lo quería quedar Y es un tema de que no tiene la guita Si Barcelona Dos meses antes hace una campaña mundial Diciendo sí. Que queremos que se quede Messi Estamos, estamos fundidos un
0: dólar, un dólar cada uno Pre
1: un dólar por persona habían juntado para cinco messi no para uno para cinco sí. entonces es como que es medio raro todo
0: es medio raro es medio raro pero a parte, vamos a confiar en eh, la gente hoy estaba leyendo ¿sabés cuánto pierde el Barcelona porque no está por no tener la imagen de Messi? Por año no, mi, una locura Siento, no sé. eh, mínimo, mínimo eh porque ahí te calculan el piso porque sí, sí, el tope sí. no se sabe ¿no? 187 millones de euros anuales
1: Sí, sí eh, eh, lo misma, La misma cuenta hizo la, Al revés la hizo el Paris Saint Germain Que el Paris Saint Germain Le hace un contrato por dos años Porque sabe que Messi tiene 34 pirulos Que más de eso no va a jugar
0: Y que le capaz paga nada, Le paga 70 millones ¿eh?
1: Sí Y aparte dice Bueno Juega dos años hasta los 36 Va al Mundial de Qatar se le va bien o mal Termina su carrera en Estados Unidos Y se acabó eh, Ya está eh, eh, también porque incluso pensando en lo del, desde, desde el Barcelona si esto está arreglado que puede ser una una chance no quiero decir que sea esa capaz que Barcelona también dice ¿para qué lo voy a renovar? por tanta guita un tipo que me, es, ya sé que es el líder del club ganó, desde que está él ganamos todos los, los títulos y es una historia del club es todo pero tiene 34 pirulas yo quiero que jueguen los de 20 pero,
0: ¿sabes qué? Hay una cosa en Barcelona. Hoy escuché eh, a Maradona. Sí,
1: sí, es con, verdad.
0: Cuando, cuando se fue Ronaldinho, que les dijo: No dejen que se vaya Ronaldinho, porque Ronaldinho les va a hacer ganar cosas, y así lo hizo, ¿no? Salió campeón de la Champions. Eh, uf, un monstruo, Ronaldinho. Eh, porque después va a jugar en otro cuadro, como jugó en el Paris Saint Germain, y los va a vacunar. Los va a vacunar. No hagan como hicieron, y él mismo decía: Como hicieron conmigo. Pues, eh, pasó para el Napoli y bueno, ganó todo, ¿no? Eh, como hicieron con Ronaldo, el gordo, como hicieron con Rivaldo, como hicieron con Figo, como hicieron con Romario, eh, y como están haciendo ahora con, con Messi. Viste que ellos los largan así y después lo tienen en contra. Sí. Ah, sí. y ahí. Y el, 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 más reciente fue, el más reciente fue con
1: Suárez. El último Suárez. El... Suárez. Ya, Suárez. Bueno. Y, y, y espero que le vaya bien. Yo creo que yo antes no miraba el París, la verdad que no lo miraba. Miraba de vez en cuando, a veces porque...
0: No, Pero bien. rara
1: vez venía en, en Champions, más que nada, porque sabías jugar París contra no sé quién y te pones a mirarlo. Ahora me, capaz que me, me, me invita me, a ver un poquito más el París y el torneo francés. Vamos a ver qué pasa. Ahora, Además de la liga inglesa, la liga alemana no la miro mucho. Y la liga española
0: pero y ahora ni solamente es que ahora puede... que es, que ahora no, me parece claro. que es eso. para qué vas a mirar a la Liga Española la vas a mirar para ver a Suárez que está gordo y le cuesta hacer cada vez más
1: sí sí al Cholo no. solamente por el Cholo la miraría pero creo que perdió un prestigio la Liga no eh, se murió se murió la Liga Española que me acuerdo que venía de atrás era una Liga que venía de atrás siempre que la italiana era la, la Liga la gran Liga era la Liga Italiana la Alemana siempre estuvo ahí pero era una Liga Alemana que nadie la miraba y España de a poquito trayendo grandes figuras mundiales pasó al frente y se puso
0: adelante de la italiana. Porque Entonces, la puta la, la Liga y española la... se volvió famosa, vamos a decirlo, sí. cuando los galácticos, ¿no? estaba claro. Roberto Carlos, Figo, Real Madrid, Beckham, eh, el gordo Ronaldo, eh, eran los galácticos, eran los claro. mejores jugadores del mundo. Estaban ahí y pasó a llamarse eh, el eslogan, la liga de las estrellas
1: exactamente ahora, ahora es la liga de, no sé, de los mosaicos porque ni las, no sé de qué es porque sí, creo no. que ahora perdió nivel pero terrible, porque se al ese Sergio Ramos que creo que fue, bueno, primero se fue Cristiano se fue Neymar cuando se fue Cristiano fue un todo un tema, pero no fue tanto ruido porque una venta eh, pero en este caso, loco en este caso que se va Messi y si va y se va Sergio Ramos, loco, por la, por la puerta de atrás, dos monstruos, eh, creo que es un golpado.
0: lo que se fueron retirando, ¿no? Que se retiró Chávez, se retiró Niesta, se retiró Puyol, se retiró Casilla, se retiró eh, Roberto Carlos, se retiró Zidane, se retiró Figo, se retiró el gordo Ronaldo y va, se va cayendo la, la, la lista. Se va sí, sí, cada vez sí, más sí. chiquita. Este, ahora te digo, si Messi hacía 50 goles en el fútbol español... Eh, creo que llega a los 100 en el fútbol francés, llega a los 100 va a ser, sí, capaz sí. que tenemos el jugador que hace 100 goles en una temporada por primera vez, un récord sí,
1: sí, sí, sí. la verdad que sí bueno loco, eh, buen gesto también nuevamente Neymar, ofreciéndole la 10 a su amigo, y buen gesto también de Messi, eh, un poco de humildad diciendo no, la 10 no la voy a usar, quédate el amigo yo uso la 30 eh, eso para cerrar este episodio. Ahora, este te, diste que,
0: ¿Te diste cuenta que eh, para cerrar, ¿no? de mi parte, el Paris Saint-Germain tiene a, al 10 de Brasil, que es Neymar, al 10 de Argentina, y tiene al 10 de Francia, que es Mbappé, es el 10, lleva la 10 en Francia. Sí, sí, sí. Sí, 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 delantera.
1: Sí, sí, tremendo, tremendo. Bueno, loco, eh, bueno, gente, cerramos esta tanda de penales, hablamos de todo, arrancamos hablando. De lo que pintó que fue educación Después nos metimos un poco allá por los Juegos Olímpicos Estuvimos hablando del Clásico Y porque no podía ser de otra manera En un día tan especial Donde Messi acaba de arribar A la ciudad de París Acá lo dice que los parisinos No dicen la S, París Así que uy, uy, Le deseamos sí, mucha suerte Esperemos que, que le vaya bien Y le va a ir bien Como dice mi hermano Tampoco es que se fuimos Dejate de joder Mal la pasamos nosotros vida que tiene Chico de puta
0: Tranquilo papá Tiene una, una familia preciosa No sí, tiene problema económico eh, Nada. Hace, eh, Trabaja de lo que le gusta
1: tiene, sea, tiene, lo, Y los pendejos Si le hacen problema Como decía decían ahí Ni un problema Tiene Euro Disney a dos cuadras Dice mira la primera tres semanas los llevo todos los días a los parques. ¿no? Y los pendejos van a decir, ah, ¿estamos de vacaciones? Ya se, se olvidan de Barcelona. Después tenés el otro parque que yo quería conocer. Cuando vaya a Francia quiero ir a ese porque Disney ya lo conozco acá. Es el de Asterix. ¿Viste? Eh, el de el
0: Asterix y el Obelix.
1: El de Asterix y que, que está buenísimo también. Tienen ese otro parque para ir. tiene esos dos parques que están buenos... Y los pendejos se van a adaptar rápido, se van a adaptar rápido. Y seguramente, si no se adaptan, le traigo. A Messi. Le digo, bueno, en una semana, a ver, cons conseguíme un una escuela que
0: la quiero comprar. <risa> la escuela entera. Ay, sí, y... No, y le dice, ¿qué te está qué extrañado a tu amiguito? Los y... no compro. No, ya lo nada, no, compro a todos los pibes por una semana. Te lo, <risa> se los compra a los padres por una semana y tráemelo. Ven <risa> por... claro. acá. Olvídate, boludo. Olvídate. Claro. ¿Cuántos ¿cuánto pibes potizado? querés? Claro. ¿Cuánto te sale un botijo de esto? ¿Cuánto crees? Sí.
1: Vale, vale. Bueno, loco, ese ha sido todo por acá. Eh, gente, como les decía, se terminó la tanda de penales. Hicimos un podcast de una hora, 45 minutos, el podcast más largo. Y no nos vamos a reencontrar por lo menos hasta dentro de, no sé, 15 días que vuelva a
0: ¿Eh? Esto es récord olímpico y mundial
1: nuestro. Ahí, récord olímpico récord olímpico, Batimos el récord olímpico eh, La gente se va a querer suicidar Pero bueno, son dos horitas. <risa> eh, Mati, audiencia Muchas gracias por todo Gracias por estar de otro lado Si siguen estando, si les gustó o no les gustó Hagan lo que les parezca eh, Ya saben que pueden dirigir otro podcast Pero como este, no van a encontrar Muchas gracias nuevamente Un abrazo para todos Y nos reencontraremos dentro de un par de semanas, en Sin Cassette Podcast. Mati, te dejo con la audiencia.
0: Gente, como siempre, síganos en las redes, denle like, denle compartir, si les gustó, llévenlo a sus amigos, a sus familiares, si no les gustó, a sus enemigos, no nos importa, la idea es que nos escuche más gente alrededor del mundo y nos encontramos en el próximo destino de esta low cost, que siempre dejamos dicho, nos encanta llamar Sin Cassette Podcast. Abrazo a todos. Chau, chau.